0: Cheers.
1: Bienvenidos una semana más a Jarras y Podcast. Bueno, vale, a lo mejor no ha sido una semana, ni siquiera un mes. En realidad ha sido más de un año. Pero aquellos que me conocéis sabéis que este año ha sido muy completito a nivel personal. Eh, Preparar una boda, casarme, sobrevivir a, a todos los preparativos, afianzarme en el trabajo y demás... Pero que conste que que siempre os he llevado en en el corazón y el podcasting siempre, siempre ha estado ahí. Bueno, además, la vuelta de Jarras y Podcast también tiene novedades. Tanto en el programa, que veréis que hay una pequeña sección nueva al final, como en el feed, o no exactamente en el feed. Os cuento. Desde este programa, desde esta vuelta, Jarras y Podcast se integra en el magazine por momentos del amigo Mespandar me lo propuso Miguel Ángel me llamó me lo contó y la verdad es que no se me ocurre nada mejor para para la vuelta así que todos los días uno al menos tendréis un episodio de jarras y podcast en el magazine por momentos eso quiere decir que la la periodicidad del programa será por momentos y que será al menos de una vez al mes de acuerdo y nada, pues ahora ya que os he soltado esta pequeña esta pequeña chapa, vamos con el invitado de hoy. Eh, estoy seguro de que muchos de vosotros lo conocéis, escuchéis su programa y aquellos que no lo hacéis deberíais. Esta semana está con nosotros Luis Martínez Vallés de Jarras... Eh, perdón, de Jarras no, <ríe> Jarras soy yo. Esta semana está Luis Martínez Vallés de Luces en el Horizonte. Adelante Luis.
2: Qué placer estar en tu programa, amigo. Eh, de verdad, toda una alegría que hayas pensado en mí para volver después de, de este impasse en el que has hecho cosas tan importantes en tu vida y que, oye, que hayas pensado en, en el lucero para regresar. Que, que siempre me imagino que hablas, como has tenido tiempo para pensar, pues me, me parece genial ser yo el, el elegido. A ver si te doy suerte y esto despega, vamos, eh, sin freno.
1: Si te soy sincero, la verdad es que más que pensar en ti para, para volver, la verdad es que Luces en el Horizonte era una espinita clavada, porque hacía mucho Adiós. tiempo, pero mucho, mucho tiempo, que quería quería traer aquí a tu programa. Pero cuando no por una cosa por otra, siempre me, me surgía algo y al final... Eh, Pues no no había podido ser Así que para la vuelta eh, Estaba claro que que tenías que estar aquí Y si podías ser el primero Pues mejor, mejor que mejor
2: Bueno pues oye De verdad Jesús que Me siento muy halagado Y y me encanta, bueno ya me has dicho que eres Muy lucero, eres... eh que te enruchas mucho con los podcasts y, y desde luego que pues eh, no sé qué decir, estoy abrumado. Eh, de verdad que a mí me sigue dando palo cuando veo que la gente valora tanto el trabajo que, que hacemos no al otro lado del micro.
1: Pues eh, si no sabes qué decir, vete pensándotelo porque a, a partir de ahora, con la primera parte, vienen unas preguntas de índole personal y necesitamos que nos cuentes, ¿de acuerdo?
2: Venga, vamos a ver.
1: Bueno, lo primero, el nombre ya lo sabemos, Luis Martínez Valles. Pero cuéntanos Luis, ¿de dónde eres? ¿Dónde has nacido? ¿Dónde vives? ¿Estado civil? ¿A qué dedicas el tiempo libre? Pues fíjate,
2: pues yo nací en un pueblo de la Ribera Navarra llamado Corella, que que está cerca de Tudela, para aquellos que a lo mejor les pueda sonar algo más Tudela. Eh, Estuve allí eh, hasta los 20 años que me fui a vivir a Pamplona, que es donde vivo hoy en día, y es donde me casé. Estoy casado eh, con con mi mujer eh, hace varios años ya. Y, y, y bueno, pues, pues pues me dedico a hacer podcasts a escribir libros, a, a ser amo de casa también eh, y, y, y bueno, pues eh, creo que soy un tío bastante feliz con su vida, que no está nada mal
1: Y además es, es lo principal en, en este mundo, el ser feliz con lo, con lo que se hace y con lo que se tiene si, si conseguimos eso, ya todo lo demás, pues casi casi que viene rodado
2: Pues sí, sí es verdad
1: bueno, Luis, eh, cualquiera que haya escuchado tu, tu programa, cualquiera que haya escuchado Luces, sabe que has trabajado de electricista, que has tenido un videoclub. Sí. En fin, cuéntanos, ¿cómo, cómo pasas de, de electricista a, a videoclub? Y de ahí a, a ser uno de los referentes en cuanto a podcast de cine se refiere.
2: Oh, pues cuántas casualidades eh, tiene uno en la vida, es eh, ¿verdad? Que a veces no... No acaba de saber muy bien por qué se cruzan, pero es verdad que es así. Yo, la verdad, he sido electricista toda mi vida pues porque mi padre lo era. Y mi padre, desde que era yo bien pequeño, se empeñó en, en, en enseñarme este oficio y, y la verdad que, que me lo enseñó muy bien. Siempre he dicho que, que él y mi tío pues, eh, me enseñaron muchísimo y, 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 por ejemplo, hoy en día me valgo para casi todo ¿no? lo que tenga que ver con electricidad en una vivienda. Y, y, y bueno, pues eh, principalmente pues, pues porque mi padre lo era. Luego, pues eh, resulta que siempre he sido coleccionista de películas, siempre me ha encantado el cine, el, el mundillo de tener una película en físico en casa desde que era bien, bien niño. Me, me fascinaba el tener una película, el poder verla cuando yo quisiese y tal. Y, y el tener un videoclub, pues era uno de los sueños de mi vida desde que yo era chaval. Y bueno, pues eh, lo intenté antes de tener mis videoclubs, lo intenté, pero... No me acuerdo quién era, estoy intentando ahora pensar quién, quién lo decía esto. Puede que Iker Jiménez dijese que, que hay que tener mucho cuidado con, con esta gente que, que cuando tú tienes a lo mejor un proyecto o tienes un plan y lo comentas, ese tipo de gente que ya te lo tira por el suelo, ¿no? Que ya dice, ah, oh, eso es muy difícil, va, no lo intentes porque fíjate si hay competencia... Hay que intentar a veces eh, olvidar a esta gente que, que, que no te dejas llevar adelante tus sueños. Y yo, por ejemplo, si no hubiese hecho caso, hubiese tenido videoclub varios años antes de lo que lo tuve. Porque a la hora verdad tuve videoclub un poco por casualidad. Porque yo estaba trabajando de electricista y, y, me, y me fui a comprar películas en videoclub y me topé con un videoclub con el que, digamos, pues de vez en cuando pues pasaba yo a ver si tenían películas a la venta y tal. Y bueno, este videoclub se traspasaba. El, el dueño se quería jubilar y bueno, pues eh, yo en un primer momento tal y como había ocurrido otras veces pues cuando encontraba un videoclub en traspaso me parecía un festín, porque la verdad entrabas dentro y todo el material estaba en venta, con lo cual pues para mí era una gozada, ¿no? El hecho de mirar a ver que si hay algún título especial en la sección de terror, que era siempre mi favorita y tal, y bueno, y esa tarde eh, compré varias películas en aquel videoclub, también ocurrió la famosa anécdota de viernes 13 con con mi compañero Pablo del programa y, y bueno pues esa noche yo le estuve dando vueltas al tema del videoclub este me gusta la zona donde estaba, me gusta no, no era exageradamente grande con lo cual era algo que a lo mejor podría afrontar y, y bueno pues eh, se lo comenté a un, a un muy buen amigo eh, con, y con él pues eh, empezamos juntos y cogimos el videoclub el día siguiente fuimos a hablar, eh, bueno esto pues las jerigoncias técnicas que hay que hacer y nos quedamos en el videoclub eh, esto era 15 de julio, el 29 de julio, no, esto era 16 de julio, el 29 de julio lo abríamos eh, bajo, nuestra, eh, bajo nuestra mano, eh, llamándolo igual, eh, habíamos eh, estuvimos unos días pues eso pintándolo, cambiando los fluorescentes, eh, dándole un toque un poquito más moderno y tal, y, y bueno, abrimos el videoclub y ahí estuvimos varios meses en los que compaginé, compaginé, que fueron chungos y duros, el trabajar de electricista y el, y el estar en, la, en el videoclub durante varios meses, hasta que llegó un momento pues, que no pudo ser, distintas circunstancias, eh, distintas historias, y eh, dije, pues no puede ser y, y el que era mi socio y yo pues dividimos eh, pues uno se quedó del electricista y el otro se quedó con el videoclub, por supuesto fui yo porque yo quería quedarme en el videoclub y bueno, pues un poco fue así luego cuando cerré el videoclub, volví con mi socio del electricista, o sea que no que no pasó nada, o sea la verdad eh, pasa que pasaron esos años en los que bueno, yo empezó muy bien el tema del videoclub porque eran unos años todavía decentes, pero el tema de la piratería, la verdad que fue comiéndose el, la porción que había de queso para alquiler de una forma brutal cada año. Era realmente doloroso ir algunas mañanas allí y que no entrase nadie. Y eso ocurrió más de una vez. Y, y bueno, pues, pues la vida luego me llevó a distintas cosas. Eh, eh, yo había hecho, por ejemplo, teatro en, en El Pueblo durante mucho tiempo en un grupo de teatro que, que todavía siento que soy parte de ellos. La desgracia de, de, de a veces de la distancia me impide actuar con ellos porque claro son muchos kilómetros y no puedes estar eh, faltando a todos los ensayos y si no, seguiría siendo de aquel grupo, del grupo alama de teatro si alguien los puede ver cerca por favor que no se pierda ninguna de sus actuaciones que me siguen tratando como uno más del grupo que por ejemplo he presentado mi libro en el en el pueblo, en Corella y ahí vienen todos a, a recibirme como, como buenos amigos que son la verdad que tengo mucha suerte con los amigos eh, de, tanto aquí como, como en el pueblo y, y en el mundo de los podcasts por cierto, también tengo mucha suerte y el caso es que, bueno, pues un día me volvió a apetecer hacer teatro, esto de que jo, pues te vuelves, ese es algo que, que el que lo haya hecho eh, pues sabe que es como una comidilla que tienes dentro que no se va tan fácil es verdad que en la época del videoclub era imposible. El videoclub, eh, yo estuve en el videoclub, lo voy a decir, de julio del 2020 a abril del 2005,
1: del dos, todos esos días del 2020. que hay en
2: medio... hoy 2020, perdón, del 2000, <risa> del 2000. Sí, 2020 estamos ahora. Del 2000, clavado hasta abril del 2005. Todos los días que hay en medio del 29 de julio del 2020 hasta el... Hasta, no me acuerdo qué día de abril, creo que era... ...que era justo, justo había empezado a abrir, eh, ...es que es más fácil olvidar los días chungos... ...y todos esos días que hay en medio... ...pues todos los trabajé, todos... ...o sea, no hubo ninguno que me cogiese fiesta del videoclip ...ni uno, ni uno... ...yo reconozco que por ejemplo la que era entonces mi novia... Eh, ...que hoy en día es mi mujer... ...pues tuvo una paciencia genial mmm, santojo... ¿no? ...porque es que no, no fuimos ni una sola vez de vacaciones a ningún lado... ...ni nos fuimos de viaje a ningún sitio... Y todo fue trabajar, 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 trabajar en el videoclub. Y encima, para. O sea, si hubiera dicho, es que encima he sacado el dinero a sacos de allá. Pero no. Muchas veces trabajaba mucho, muchas horas. Y me iba a las 4 de la mañana, sobre todo la época en la que metí revistas, que era horrible el trabajo extra que dan las revistas. Para no. No, pues para que no. eh, Los números no se lisen. De hecho, me tuve que volver a trabajar de estudiantista. O sea, no hay más que los videoclubs de España. Sabemos lo que. del mundo entero, vaya. Sabemos lo que está ocurriendo. Y bueno, pues como decía, pues eh, cuando ya dejé el videoclub, estuve otra vez trabajando, ya tenía los fines de semana libres, ya tenía mis vacaciones, mis cosas, me volví a entrar en el, el gusanillo del teatro. Volví a ver unas cuantas obras que hacía mucho tiempo que no veía eh, y, y la verdad que, que, que se me pusieron los dientes largos. Eh, eh, ese, con ese, pues, lo que digo, el gusanillo de, de volver al teatro, de, de volver a hacer, de, de estar sobre las tablas. de Yo creo que, que lo he contado alguna vez, hay pocas... Hay muchas emociones en la vida que te encogen el estómago y te hacen y te hacen ser feliz ¿no? en la vida. Pero si te gusta el teatro y estás en la tablas, y tú sabes que con tu siguiente frase, con tu siguiente párrafo, vas a hacer que rían, que lloren, que se emocionen, que salga un aplauso, que eso es eso es algo impagable. De estas cosas de la vida, ¿no? Que, que, que no vale el dinero, vale la sensación. Y el teatro tienes. Bueno, el caso es que yo, que tengo bastante cara, soy bastante, soy un tío que si tiene que hablar con alguien va y habla y no, no, no tiene vergüenza. Eh, algo totalmente raro en el mundo de teatro, ya que dicen que casi todos los que hacen teatro son gente bastante vergonzosa, bastante retraída, cosa que en mí pues eso no ocurre. Y bueno, pues fui a través del grupo de Corella, fui a una reunión que se hizo del Teatro Amateur en, de Navarra a ver qué clase de grupos había eh, por la zona, porque claro, no conocía a, a nadie. Y vi un par de grupos que me gustaron, me presenté, a uno le dije bueno, pues que quería volver a hacer teatro, intercambio el teléfono y tal, y bueno, le llamé enseguida, le llamé a los dos días o así y le dije, oye, ¿qué puedo hacer? ¿qué tal? Y enseguida me invitaron a los primeros ensayos y enseguida pues me metí en el grupo. Este grupo era el grupo Teatro Talo, aquí en Pamplona, y casualidades de la vida, porque es así, allí había un tipo llamado Boris. Y Boris... Era, es un tío fantástico, otro de los muy buenos amigos que tengo en mi vida. Una persona única en la vida de estos es que, que habría que clonarlo para que todos fuésemos más felices. Y resulta que Boris, en uno de los primeros ensayos, viene al ensayo con un micrófono. Con un micrófono con su cable enrollado y, y que tenía el micrófono, pues, eh, eh, no sé cómo se llama, esta pieza cuadrada que tiene los micrófonos donde suele poner la emisora o el programa. Eh, ¿Sabes, no? ¿A qué me refiero? Sí, sí. Esa pieza cuadrada que tiene justo debajo de la. Bueno, pues ahí tenía. Eh, tenía, un... Ponía a lo loco. Y claro, yo. ¿Cuándo? ¿Un micrófono? ¿Qué es esto, Boris? Cuéntame. Ah, no, que tengo un programa de radio aquí en una emisora local que se llama Lo Loco, que hacemos locuras, que es de humor, nos reímos de todo, nos reímos de los políticos, nos reímos de la actualidad, nos buscamos noticias eh, un poco locas y tal. ¡Guau! Ah, wow. Y resulta que esto se me abrió, yo lo he contado algunas veces se me abrió una puerta en la cabeza que, que no sé por qué la había tenido cerrada siempre pero es la verdad, nunca me había dado por pensar que al igual que había grupos de teatro amateurs donde yo podía participar, aunque no tengas la carrera de, de arte dramático, ni, ni seas un tío que haya hecho mil cursillos ni simplemente por, porque te gusta el teatro y, y bueno, pues te... te eres consciente de que te vas a aplicar y tal. Y yo siempre, esto no lo había dicho hasta ahora, pero es la verdad, vamos, siempre había sido también un amante de la radio de unas formas impresionantes. Eh, la Rosa Los Vientos, para mí, es mm, uno de mis referentes en la vida. Eh, Juan Antonio Cebrián, lo que eran las tertulias de la 4C, eh, o sea, y bueno, por supuesto, Milenio 3, eh, muchísimos programas de radio que, que... Bueno, que la radio, pues otro de mis amantes... Eh, en la vida, y me di cuenta dije, anda qué corcho he sido, si no me he dado cuenta que al igual que hay grupos de teatro amateurs hay emisoras de radio locales, que a lo mejor, bueno, pues están dispuestas a admitir un programa de alguien que no tiene ni la carrera, ni es y eso que muchas veces, fíjate en en podcast como el tuyo, que a lo mejor gente que quiere hablar conmigo mmm, me suelen presentar como periodista, lo cual me abruma muchísimo porque, bueno, vamos, yo no, no he cogido ni un libro de periodismo nunca en mi vida. O sea, La verdad es verdad que llevo mucho tiempo comunicando, pero no, no soy nada de periodismo, así que, que me disculpen aquellos que sí lo sean. Y bueno, el caso es que, que gracias a Boris, pues lo hablé con él y dije, oye, pues... Eh, pues, jo, pues me gustaría hacer tal cual y bueno, y hablando con vos, la verdad que conectamos enseguida Él se dio cuenta que a mí el tema del cine pues era un, un rollo que, del cual yo controlaba del cual pues eh, podía estar yo charlando un rato bueno que tenía datos curiosos para contar que sabía anécdotas tenía eh, muchos datos y tal y me dijo oye pues hacemos una sección de cine y te vienes al programa venga y así empezó un poco el tema de participar en aquel programa llamado A lo Loco, en, en una emisora de aquí, de Pamplona. Eh, al principio fui un colaborador de ese programa durante dos años, con sus idas y venidas, con algún problemilla, con alguno de los que participaban, pero bueno, cosas que a veces surgen. Hasta que, para evitar tener problemas, dije, pues, mmm, quiero hacer mi propio programa. Quiero hacer mi propio programa y quiero llevarlo yo a mi rollo y quiero hacerlo yo y quiero que controlarlo yo y quiero que nadie me diga cómo o cuándo o lo que sea y se lo comenté a Boris y hasta tal punto fue así que Boris eh, bueno, pues Boris se vino conmigo o sea, no, <risa> el programa lo loco acabó ahí y Boris se vino conmigo y entonces bueno le comenté la idea a, a Pablo, a mi querido amigo Pablo con el cual, que conocí en el Biocluco, hemos tenido charlas y charlas de cine a lo largo de los años, tantas y tantas y tantas, que dije, pues con Pablo, claro, no tengo problema, porque podemos estar charlando lo que haga falta, y Pablo tiene una cultura cinematográfica, pero vamos, eh, abrumadora, brutal. Y también pues con un, con un chaval, lo llamamos chaval, porque lo conocí en el Biocluco siendo chaval, de aquí ya era pues, pasa que es 10 años más joven que yo, eh, Miguel, que que bueno, lo conocí en el videoclub y es muy aficionado a los libros de fantasía a los cómics y tal, y les propuse la idea hicimos una prueba y bueno estuvo Luces en el Horizonte en Track FM fuimos aceptados tras la prueba y empezamos el programa año 2012, septiembre de 2012, hace casi ya ocho años y, y bueno, ahí estuvimos dos años hasta que bueno, dejé aquella emisora porque nos pedían pagar y estuve pagando ...30 euros al mes... ...durante todos los meses que duró Luces en el Horizonte allí... ...y ya di- llegó un momento en que me, en que me harté... ¿no? ...porque a la hora de verdad el programa pues, generaba sus eh, descargas... ...generaba sus escuchas... Eh, ...y bueno, eh, me molesté... ...ojo, me molesté hasta en encontrar... ...publicidad eh, de la ciudad para el programa... ...la conseguí y, y bueno, pues fue una dejadez total... ...por parte de esta gente, solo parecían interesar en mi dinero... ...no tenía ningún derecho... ...y un montón de obligaciones... ¿no? ...incluso eh, yo estaba grabando allí... ...y si venían ellos me tenía que quitar de grabar... ...simplemente porque eran ellos... ...y eso pues eh, a mí me molestó muchísimo... ...y dije se acabó... ...me voy a ir a otra emisora... ...y es lo que hice, me fui a Bit.fm... ...hablé con la jefa, con Andrea, le expliqué un poco... ...y ya, ya, ya claro luces en el horizonte... ...ya lleva dos años... ...el primer año fue duro porque casi... pues eh, ...tener repercusión... ...fue realmente complicado... Realmente complicado, ¿no? todos sabemos lo que es empezar un podcast, un programa de radio así, que a la hora verdad era un programa de radio, pero estaba sobre todo pensado para ser podcast. Y, y bueno, pues eh, al final, pues con Vite FM no hubo ningún problema. Eh, Andrea me dijo, bueno pues eh, a ver qué tal, a ver qué esto, hablé un poco con los socios y tal, y bueno, muy bien, desde el principio me dieron llaves, he podido hacer lo que quise desde el primer día, y, y bueno, ahí tengo un montón de amigos también, lástima que por culpa del, del confinamiento pues la emisora BitFM ha, ha tenido que, que de, desaparecer, que cerrar porque el tema de la publicidad pues les ha caído bastante y no han podido aguantarlo y por eso pues en los últimos programas de la octava temporada de Luces en el Horizonte pues se grabaron como solo podcast porque ya la emisora pues no existía y bueno pues eh, allí estuvimos seis años seis años maravillosos donde se nos ha tratado muy bien, donde no he tenido ningún problema, donde he podido hacer lo que he querido, donde he podido ir a grabar a cualquier hora, hacer entrevistas, o sea, he podido hacer lo que he querido y ahora estamos aquí y al final, ves cómo me enrollo un montón Jesús, por eso estoy grabando podcast, porque no paro de hablar no te he dejado meter cucharada Jesús, no te has muerto, ¿verdad? No, no, que va,
1: que va. Lo que pasa es que estaba en mute. <risa> te iba a decir que, que al contrario, que me ha venido hasta, hasta bien porque de repente has empezado a solventar preguntas que tenía por ahí para hacerte y las has ido contestando tú sin que ni siquiera te las hiciera. Porque la verdad es que yo cuando os conocí, bueno, ya te he dicho antes de, de entrar en antena, que yo os conozco gracias a, a Goyo, a Goyix, eh, barra bajas Salvero de, de StockX. Y, y cuando yo os conocí, vosotros estabais en, en Bit.fm Y en algún programa, eh, yo que para esas cosas soy muy observador o muy tiquismiquis si se, os esca- si se os ha escapado, sobre todo a Pablo y a ti, no Cuando estábamos en el otro sitio, que no estábamos tan bien como aquí Que no sé qué, que no sé cuánto vale. Entonces, eh, esa era una duda que tenía Porque bueno, yo sé que antes de Bit.fm estabais en otro sitio y que, que os tuvisteis que ir, y, y por lo que yo tenía entendido, Exacto. pues no había sido la cosa aquello de... Pues quedamos como amigos, entre comillas, ¿no?
2: No, 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 no mal, mal, mal sobre todo, porque al final, eh, vamos a ver, eh, yo estuve pagando esos 30 euros semana, o sea, mensuales, eh, esos dos años, bueno, los tres últimos meses me negué, porque dije, ya sabía que iba a dejarlo, y dije, pues no, no os voy a pagar más, porque es lo que digo, vamos a ver, en BTFM yo entre, no se me obligó a nada... Eh, y al contrario, me dijeron, si consigues publicidad, pues tendrás un 40%, creo que era, eh, eh, tendrás tus esto y tal, y enseguida se me ofrecía el equipo, se me ofrecía todo, eh, y, y yo estaba tan contento allí, Jesús, que se me pidieron, eh, por ejemplo, retransmitir los partidos de Osasuna en más de una ocasión, y los hice, y los hice, hice muchos partidos de Osasuna para BTFM y yo feliz porque era hacer radio, y... Y que además a mí el fútbol me gusta bastante, y eso es sea, una. lo adoro. Y, y entonces, pues yo estaba feliz haciendo el radio, eh, allí viendo el fútbol, y comentándolo, comentando las jugadas y haciendo radio, sobre todo haciendo radio. Y, y yo no tuve ningún problema, ni, y por aquello no se cobraba. Pero, pero se co- ¿cuántas veces ha dicho en la vida amor con amor se paga, no? Sin embargo, la primera emisora, pues, pues fíjate, pues eh, tenías un problema y no te ayudaban. Eh, pagabas dinero y no tenías ningún derecho de de, 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 yo yo no tuve nunca una decisión para tomar, se supone que era socio y no nunca tuve nada, yo que sé tonterías como el hecho de que por ejemplo eh, hubiese eso le hacer, por ejemplo los equipos de fútbol, pues eh, las emisoras que retransmiten los partidos, pues a veces les mandan entradas, eh, para esos partidos a lo mejor amistosos o lo que sea y y a mí nunca me caía una eh, decía oye ¿Qué pasa? No? Nunca tengo nada. ¿no? Y además eh, me molestaba mucho sobre todo el hecho de que si yo estaba grabando algo y venían ellos, me metían en prisa, ¿no? Como diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? que ¿Vas acabando? ¿Qué vas acabando? Y era como, joder, esto es un podcast, ¿sabes? No... Y eso me pasó. Y hay un programa que nunca diré cuál, aunque puede que lo haya dicho, tampoco me importa mucho, en el que se me nota, lo que pasa es que es un programa, pues fíjate, de la segunda temporada, en el que se me nota que en un momento dado yo mismo me acelero y con la persona que estoy hablando, que es que encima era una gozada charlar con él, que me hubiese pegado horas, pues empecé a meter zapatilla a las preguntas para terminarlo cuanto antes porque me estaban metiendo presión desde fuera ¿sabes? Y, y pues muchas cosas, muchas cosas. Y, y encima cuando conseguí la publicidad, que me costó lo suyo ir a una tienda y decirle, oye, mira, para publicar, vale, venga. Al final, después de que convenció a eso, a través de un amigo, eh, cogen ellos y... Y en tres semanas no fueron a la tienda a pedirle los datos bancarios... ...a pedirle cómo quería una cuña para hacerla y tal... ...y dice, o sea, que la consigo y luego pasáis vosotros... ...o sea, muy mal, muy mal con esta gente, muy informales, muy, muy mal, muy mal... ...y es verdad que acabamos mal y, y, y además yo creo que les sentó cuerno quemado... ...que me fuese a la competencia, porque para ellos era competencia... ...y, y además les tuvo que saber peor todavía que en cuanto fui a FM luces en el horizonte empezó a crecer exponencialmente, ¿no? La temporada que ha ido pasando hemos ido creciendo de, de unas formas eh, geniales, fantásticas y seguramente habrán visto las cifras eh, como diciendo, pero pero ¿qué pasa, no? Pues sí, muy mal, muy mal Jesús, la verdad que, vamos a ver, tampoco reñí con ellos ni nada, ya estoy diciendo lo que ocurrió, ¿no? De, uno tiene que saber hasta hasta dónde va a aguantar, yo aguanté dos años allá y, y bueno, pues, pues aguanté. Y punto aguantar pero es que en esta vida no hemos venido solo para aguantar llega un momento en que ya, ya se acabó se acabó y eso es lo que pasó
1: la verdad es que ellos se lo pierden ¿no? ellos eh, creo como tú dices creo que, que deben estar tirándose de, de los pelos en, en algún sitio y bueno ya sabemos de dónde ha salido de dónde salió boris y dónde conociste a a, a pablo Pablo. Pero tienes un montón más de, de colaboradores bueno, de, sí, tienes, sí, a Mariajo, tienes a Mariajo Tienes a Urco, En fin eh, ¿Cómo lo cómo has ido incorporando gente a, a Luces?
2: Pues cada uno tiene su historia La verdad, eh, porque además eh, A lo largo de estos años ha habido muchos que han pasado Y ha habido muchos que, que, que Hay muchos que aparecen De vez en cuando, hay otros que Pues cuando se puede, ¿no? Ahora, ahora va a cambiar todo, no sé cómo va a ser Porque la verdad Terminamos la octava temporada un poco pues desde casa y tal, la verdad que la tenemos que hacer así porque todos estábamos en casa, estábamos todos de confinamiento, entonces no se podía hacer otra cosa, pero a ver, la novena temporada pues me la tengo que plantear todavía, a ver cómo la gente se la toma, ¿no? Pero por ejemplo, eh, Urco, que es uno de los de los que más eh, ha estado, pues Urco resulta que hacen bueno, y hacen todavía un programa de videojuegos en en la primera emisora esta y yo un día pues hicimos un crossover no fuimos Pablo y yo a su programa y ellos vinieron al nuestro y yo me quedé con Urco porque vi que Urco pues aparte de saber de videojuegos pues pues tenía un buen conocimiento de cine sabía muchas cosas además de cine moderno que a mí se me escapa un poco más cuando empezamos a hablar de cine de Marvel y cosas así hay muchos datos que a mí se me escapan y dije pues pues fíjate Urco y y bueno, eh, a Urco, la verdad que le dije, Urco, tú vas a venir algún día a mi programa. Y me dijo, vale. Y le dije, así que prepárate. Y me, es que además, Urco, Urco tiene esa, esa chulería, pero chulería de tío que mola, no no de, de, de tío chulo, sino de, de, de que él es súper sincero y le dije, eh, Urco pues vete preparando y te dice, si yo nací preparado, chaval y nunca olvidaré esa frase que me hizo una gracia tremenda, dije, es que es grande mira lo que es grande, claro que sí porque, porque es que lo dice natural y es más buena persona que, 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 que vamos con Urko fuese, con Elena, pues Elena en su día pues eh, se me ofreció, Elena ya la conocía yo de mi paso por la guarida del SID donde estuve pues un par de años colaborando en aquel podcast con el gran Asier y con Antonio Alcaide y demás lo que pasa es que llegó un momento que aparte de que Asier pues eh, ha tenido varios pues varios eh, guardianas no vamos a decirlo así épocas a lo mejor de un año o año y medio donde no hacía luego volvía y tal entonces bueno yo al final me centré mucho en luces y no podía colaborar en otro y allí conocí a Elena y luego Elena pues cuando no estaba eh, en la guardia Asier pues me dijo de si alguna vez colaborar y tal y bueno por eso apareció Jo pues eh, a Jo la conocimos porque ya empezó siendo oyente es de aquí es de, de nuestra zona, eh, ella tiene un conocimiento de algunas cosas eh, muy grande, lo que pasa es que me le falla un poco la, la, la timidez, pero bueno, cuando está en el programa al final Pablo y yo siempre tiramos del hilo, le hacemos que, que se ría mucho y comparte su gran sabiduría, escuchar por ejemplo un programa como Entrevista con el vampiro, donde está ella mmm, desarrollando ¿no? el, todo lo que sabe que, que, que es una cosa de escucharla, pues... Pues es maravilloso. Yo enseguida vi que podía conectar con ella y hacer buenos programas. Luego han pasado gente como Mario. Mario pues también lo conocí a, a través de redes sociales. Me dijo que era oyente y, y bueno, fui hablando con él y dije, ah, pues este tío tiene pues eh, capacidad para esto, capacidad para lo otro. Y, y bueno, pues eh, también un día hicimos un, un programa a ver qué tal se le daba. Vi que se le daba bien y estuvo colaborando casi dos años. Eh, luego, ¿quién más? Bueno, Boris... Boris, ya lo hemos hablado, Boris, los primeros años tuvo Boris, lo que pasa es que luego se mudó a un sitio donde ya el tema de entrar por Skype está muy complicado y, y el programa, pues además derivó en porque Luces ha sufrido distintas transformaciones al principio era un programa de secciones eh, luego las secciones han ido cambiando variando eh, iban unas, venían otras hasta que llegó un momento que dije, pues bueno van a ser programas, eh, llegó un momento que dije, ya vale, hacer los programas eh, siempre especiales, siempre que sean una película, de un tema concreto, si hablamos de algo de misterio o algo de historia, pues lo que sea si tenemos que hablar del mundo del libro pues también eh, más colaboradores, Javier Iborra, otro que bueno, que es de aquí y eh, Javi es, es m- increíble estar con él, ahora que se ha soltado del todo, que esta t- última temporada se ha soltado del todo, al principio le ha costado un poco, ya estaba más, ni- más tímido pero también eh, oyente y bueno hablando con él dije este tío tiene mucha capacidad de, además de historia eh, Javi eh, lo que hace es eh, de, de una forma impresionante enriquecer a lo mejor eh, eh, parámetros de una película en la que puedes estar hablando como el hombre que pudo reinar el nombre de la rosa y una memoria prodigiosa eh, para datos y para historias que hacen que que bueno que el podcast eh, sea bueno muchísimo más rico ¿no? muchísimo más más generoso en datos y, y mejor preparado ¿Quién más? Pues está Octavio, que a veces pasa para hacer ciertos programas, Eh, Jaime también, eh, a veces pasa, que hizo aquellos especiales de Doctor Who tan maravillosos, a veces se pasan mis queridos amigos, que son amigos del día a día, fíjate, antes he estado tomando unas cervezas con ellos, eh, Curz y... Y Isra, que son amigos del alma, que encima les gusta mucho este rollo y nos lo pasamos muy bien y nos reímos mucho cuando grabamos. Kurz
1: es un crack, vamos, yo le conozco yo le conozco personalmente, ha colaborado varias veces con con Istocast, estuvo allí cuando hicimos la celebración del número 200 y Kurz es un vamos, es un fuera de serie.
2: Fíjate, hace hace tres horas o cuatro horas he estado con él tomando un refrigerio, vamos a decirlo así aperitivo y hemos estado charlando y tal además charlando eh, sí un poco de de que pues eso de que estaba cerca ya la siguiente temporada de algún programa que tenía pensado y tal y de que va a venir enseguida va a colaborar en uno en luces de una película que le gusta mucho y vamos a hacer eh, entre él eh, Javier Iborra y yo una película clásica muy buena eh, que, y nada pues hablándolo un poco bueno Y ellos pues, han venido algunas veces eh, y espero no dejarme a nadie, pero seguramente me dejó alguien. Miguel estuvo en los 20 primeros programas. Llegó un momento que yo creo que, que vio que, que, pues, que había que trabajar y era difícil, ¿no? A veces si estás estudiando trabajando, estaba a punto de casarse, está, eh, se agobió un poco yo creo a lo mejor y, y prefirió aparcarlo. Pero luego, bueno, eh, hemos tenido eh, colaboradores de, de muy poco tiempo, ¿no? pero... Porque hay gente pues que a lo mejor, pues con todo el dolor de mi corazón, pues he tenido que quitar secciones como, me acuerdo cuando hacíamos eh, las secciones de, de, por ejemplo, de cine japonés, de animación con David Bayan, o hacíamos las, eh, las bandas sonoras con Fran Beltrán. Es que, es que tanta gente, tantos años, tanta gente. Esper- eh, si alguno me lo dejo, eh, no os enfadéis conmigo, que ya sabéis que no lo hago queriendo. Edurne Moriano con sus... Eh, con sus no me sale ahora con los, con los festivales de San Sebastián que se lo ocurra de una forma impresionante y aguanta mi troleada tras troleada de todas esas películas pakistaníes y coreanas que el cine iraní como son.
1: el cine iraní es
2: eso es eso es danza donde sea yo siempre le digo ¿hay alguna de mi amigo a Kiarostami? siempre me esas películas tan entretenidas y tan llenas de acción que son que son muy de festival por otra tanto es parte. que
1: usando e su hermano, Andoni. usando un término sí, un sí. término lucero eres un poco cabronáquer ¿eh?
2: yo sí yo sí lo reconozco sí sí, <risa> sí, sí, que, lo, sí que lo soy y, y siempre estoy con esa a veces, a veces me río, porque es verdad que siempre estoy con esa falsa eh, moral de, de, de que a lo mejor dice algo Pablo dice algo alguien y digo, ¿pero, pero por qué dices eso, Marrano? O algo, ¿sabes? Le saltas así un poco y, y bueno, hubo una vez un comentario que me hizo reírme un montón de alguien que, por lo visto, era su primer programa y era un programa pues de estos de fin de año, de los Oscars algo de, de estos que estamos varios <ríe> y me hizo mucha gracia, porque era alguien que no me debía conocer y dijo... Pero el presentador es un borde. Les echa la bronca a todos. Y... <risa> Me reí un montón porque, claro, cuando estás en el estudio con la gente, te ves las caras. Muchas veces te ven la cara de que estás a punto de soltar la lagrimilla de reírte, pero por otro lado estás diciendo, pero, ¿por qué has dicho esto? Marrano, no sé qué. Eso no se puede decir en la radio. A lo mejor estás haciendo, pues es un poco exagerado. Que ahora digo yo, es que soy muy teatrero. Entonces, eh, es así. Lo que pasa es que, vale, en, cuanto, en cuanto escuchas unos pocos programas... Eh, se, se pilla el rollo enseguida, ¿no? Se pilla el rollo de que a lo mejor digo yo una cochinada, pero luego me escudo en echarle la culpa a Pablo, ¿no? Y, y por eso una de las frases míticas de Luces en el Horizonte de, pero Pablo! Y Pablo dice, pero que yo no he dicho nada, y digo, pero mi influencia, ¿sabes? Y es un poco, pues, la risa, el, el pasárnoslo bien. Muchas veces que esto, tú como podcaster y que has hablado con tantos podcasters, te lo habrán dicho, ¿no? El, el hecho de que la gente dice, jo, es que cuando estáis allí eh, os escucho y parece que estoy yo con vosotros ¿no? en esa cuadrilla de amigos charlando y me estoy riendo y a mí los comentarios que más me gustan son cuando alguien te dice "¡Jo, sois, sois unos cabronackers! estaba haciendo yo qué sé en el gimnasio no sé qué y a poco a poco me caigo, otro que si estoy en el metro y la gente me mira raro a mí me encanta eso, cuando ocurre eso digo, bien,
1: bien. lo estoy consiguiendo
2: eso es, eso es, eso, sí, sí, yo quiero que la gente se vaya llorando de la risa, por ejemplo, en el autobús urbano y la gente le diga, pobrecico, y en realidad está escojonado, ¿no? Pero bueno, es que yo creo que eh, el rollo, el rollo de, de luces siempre ha sido eso, ¿no? El hecho de, de que hablemos con datos eh, fidedignos, que, que digamos las cosas bien dichas y, y todo, pero siempre que le demos una vuelta al retruécano y, y seamos eh, graciosos y intentemos divertirnos y que sobre todo que el ambiente sea festivo no que sea alegre aunque aunque es verdad que cuando por ejemplo la, la propuesta la película el, el tema que sea porque yo hago muchos temas que son duros no de, de, de misterio de historia o han, o han llegado películas como mystic river o al filo de la duda no donde no cabe la risa no cabe y, y no y nosotros no la metemos no la metemos y, y bueno pues, pues Pues eh, ha sido algo que que yo creo que lo hemos hecho bastante bien, ¿no? Luego hemos sido capaces de traer una peli de bastante terror y reírnos muchísimo. Pero cuando, por ejemplo, el tema es Durillo, es un tema que nos ponemos serios y hablamos. Yo eh, recuerdo con mucho cariño una película que, por ejemplo, no se ha tratado, yo creo, en ningún otro podcast como es al filo de la duda, en el filo de la duda. Te cuenta un poco de de cómo empezó el tema del SIDA, ¿no? De cómo fueron aquellos primeros coletazos de, de la enfermedad del SIDA y cómo todo aquello afectó, cómo se decía que era el cáncer gay aquellas primeras manifestaciones eh, los famosos que fueron cayendo eh, hablamos de datos eh, eh, estuvimos eh, compartiendo un un momento mucho más íntimo y mucho más cercano, serio y estuvimos, Javi, Pablo y yo, pues pues, al borde de de hacer un programa yo creo que que es digno de de, de hablar de algo así con seriedad y, y, y bueno, yo creo que que, que, que de una calidad de, más que aceptable y de hecho pues mucha gente pues eh, incluso te da las gracias no cuando es así de, de el respeto que has tratado esto y tal y luego otras veces pues te dicen como os habéis reído aquí me habéis hecho reírme y tal y a mí eso pues me encanta la comunión en el mundo del podcast tanto si te pones serio como si te pones en plan de cachondeo eh, es, es genial ¿no? y, y yo mmm, lo digo o sea hacer luces en el horizonte es genial sobre todo por el tema de, de los luceros, ¿no? Los oyentes, o sea, el tema de que tengamos hasta un apelativo. A mí me parece fantástico el tema de que tengamos frases chascarrillos que sean nuestros y que la gente los los ha acoplado a su propio a su propio lenguaje. El Mekawen, el el pero Pablo, el todas esta, estas cosas, Jesús, no sé si te pasará.
1: Hombre, lo del mangutazo, yo ya lo tengo en cur... el,
2: mangutazo, ¿eh? el
1: mangutazo, yo ya lo tengo interiorizado. <risa>
2: Eso es eso, hay que pegar un mangutazo de vez en cuando Claro que sí, muy bien,
1: muy bien. Oye, una cosita, mira eh, cualquiera que Cualquier lucero sabe que Por ejemplo, Javier Iborra en su tiempo libre Le gusta la jardinería Porque es un crack metiéndose en jardines Y que Pablo pinta bodegones ¿Vale?
2: Eso, eso, eso. Pero
1: tú cuando no estás grabando ni escribiendo ¿A qué dedicas el tiempo libre?
2: Jo, pues Qué poquito tiempo libre tengo, Jesús Qué poquito, te lo juro, eh eh, son dos, eh, dos actividades que ocupan mucho tiempo porque, bueno, tú como podcaster bien lo sabes, ¿no? Sobre todo cuando tengas que preparar un histocast, de repente se te caen encima toneladas de material, ¿no?, que tienes que repasar, mirar. Y muchas veces estás pegado cinco horas una tarde mirando todo para sacar media hora de información en el podcast, que esto es así. Eh, pues, pues, ¿a qué dedico? Sobre todo a, a las cosas que, que necesita mi hijo, eh, o mi mujer. Eh, pues de, de, de porque mi mujer no conduce y muchas veces pues la tengo que llevar a, al trabajo, tengo que estar pendiente de, de ir a recoger a mi hijo, porque claro, al no conducir mi mujer pues mi hijo todavía es pequeño, tengo que estar llevándolo, trayéndolo y las cosas de casa y ya está, porque he dicho que soy amo de casa también, entonces, pues bueno, pues, pues es eso, y, y procuro sacar ratos para ver algo de, 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 de cine, eh, que es lo que más me está, de hecho a veces lo cuento que es que no veo series casi no veo series, algún capítulo suelto puedo ver porque las series requieren de un tiempo que no tengo, entonces prefiero no empezar ninguna serie, a no ser estas series de 6-7 de capítulos tipo Stranger Things, ¿no? que dices, mira, me la puedo ver hasta una noche un poco tonta pero eh, principalmente eso principalmente mi tiempo libre si se puede decir esto, vale bueno, tuve que dejar el, el teatro eh, todo el mundo lo sabe, ¿no? que tuve que dejar el teatro porque no me daba y llegó un momento que cuando estaba con el teatro y con el programa de radio y, y con todas las obligaciones, también quería seguir, que, quería que no se me escapase el tema de escribir porque era también otro de mis sueños. Y hay un momento que dices: Mira, que no, no me da, no me da. Eh, como dice el dicho, ¿no? Quien mucho, eh, creo que soy, ¿no? me dicen mi pueblo o, o qué, pero quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? <risa> pues, pues eso, si quieres coger mucho, al final no puedes, ¿no? Y pues el teatro lo, te lo sacrifiqué. Por el hecho de que, sobre todo por Luces en el Horizonte, que no perdiese nada. Porque yo quería que, que, por suerte, se me está concediendo que Luces en el Horizonte creciese. Y creo que lo está haciendo. Todos los años vamos creciendo, somos un poco más eh, conocidos eh, y, y, sobre todo, la familia Lucera crece. Y eso para mí es eh, fantástico.
1: No, la verdad es que, además, yo creo que tú lo has dicho al fin y al cabo, acaba siendo una especie de, de familia. Bueno, todos los años ha, hacéis una especie de, de quedada, sino
2: Menos este. Bueno, este, este año seguro. ha
1: sido un poquito más difícil, ¿no?
2: Estaba complicado. Pero
1: sí que es verdad, vamos, yo por ejemplo recuerdo el episodio que dedicasteis a una de mis películas favoritas, a Terminator 2, que además fue la, ¿Sí? la primera película que yo fui al cine a ver solo con mis amigos, o sea... Eh, y para mí es una película muy muy especial, y, y yo pensé que lo sabía casi todo de esa película. Y sin embargo, después de escuchar el programa, bueno, al día siguiente fue lo primero que hice, volverla a ver y, y ir mmm, fijándome en todos los pequeños detallitos que que ibais que habéis contado, ¿no? Entonces, eso. Qué bueno. Es como. Vamos, y, y es algo que he hecho con alguna que otra película. Y la verdad es que eso al final te da una sensación de decir, joder, a ver qué, a ver qué, me, van a contar, qué me van a contar esta semana, qué, qué voy a aprender, qué voy. Y es eso, lo que tú dices, al final acabas pues eso, sabiendo que que Javier tiene una perra, que le gusta el ciclismo, es como una familia, ¿no? (risa) Es como un poquito así más... Esas
2: cosas acaban sabiendo, oye, me parece fascinante Jesús que que me hayas dicho esto, o sea, a mí, eso, para mí, eso es un premio, eso es un premio, que alguien como tú, que adora una peli como Terminator 2 y que y que coja y el podcast de repente le abra los ojos de otra forma y diga Uy, para, quiero volver a ver la peli que he visto varias veces, eh, porque esta gente me ha, me, me ha contado cosas que me, que me, que me hacen eh, hacerme preguntas ¿no? que, eh, eso me parece fantástico el hecho de, de, de que llegamos a interactuar así aunque, aunque no sea ser una interacción de, de que yo es acción-reacción no yo hago algo y eso te hace a ti reaccionar pero, pero eso me parece fantástico me parece genial
1: Sí, sí, además, que, que sepas que lo he comentado alguna vez con, con algún que otro lucero de, de mi entorno y no soy el único que lo ha hecho, ¿eh? O sea, es, es algo que, que solís tener ese efecto, que a lo mejor sobre todo con películas que, que has visto n veces y que la típica película que dices, es que me sé casi hasta los diálogos, ¿no? Pues, pues tenéis ese efecto, dices, hostias, esto no lo sabía. ¿eh? Pues, pues me voy a fijar en este detallito
2: fíjate, me acabo de acordar ¿lo ves? ya sabía yo que algún colaborador se me iba a escapar, que este año es que, lo siento Jesús, pero vuelvo al tema de la pregunta anterior, o hace dos preguntas el tema de los colaboradores Has nombrado a Javi, que este año incorporamos a Miquel, a Miquel Navarro que, que es un maquinón también, que es, que sabe un montón de cine y de misterio, y que es un tío genial, que es de aquí de Pamplona también y, y que cuenta a veces su historia le contan luces, que, que yo no me acercaba a él por respeto, porque pensaba que era un tío serio no es más cachondo que, 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 que vamos. Que le encanta reírse, le encanta el buen rollo. Y no me quería olvidar de ti, Miquel. Que, que, que vamos, que lo que pasa es que es verdad que Miquel lleva desde el programa 12 de esta octava temporada. O sea, lleva, ha hecho 15 programas, habrá hecho 15, 20. Entonces, eh, pues bueno, es el más, el fichaje más actual. Pero la verdad, perdona Jesús que te no, cambió de. que va, que va. Pero no me quería olvidar. De Al, C-
1: Al César, pero no lo me, me, me olvidaban
2: de nadie más. Perdóname, amigo. Quien sea.
1: Perdóname a mí, invisible, pero. Bueno, eh, Luis, si te parece, vamos a hacer aquí una una pequeña pausa, ¿vale? Bebemos un vasito de agua y volvemos enseguida con con temas más, más técnicos, más de pirrichis de podcasting, ¿vale?
2: Cuando te sientas en el diván de la morsa, puedes escuchar reseñas de cine...
3: Bueno, pues mira, el phone footage, eh, podemos decir que es un género eh, cinematográfico, aunque no sé si también llamarlo género, porque vamos a ver que hay diferentes tipos de películas que utilizan, digamos, esta técnica de cámara en mano, pues sobre todo de terror. ¿Series?
0: Pues Doctor Who es una serie británica de ciencia ficción... De hecho, es la serie de
2: ciencia ficción más larga. Cómics.
3: Todo el series de Babilonia. Eh, ya cuenta con Mitch Gerrard, que es un dibujante que es muy interesante.
2: Libros. Isaac Asimov empezó a escribir muy joven. Empezó a escribir... Él leía relatos de estas revistas pulp que había, que había en la época.
3: Juegos. Cuando llega, es sencillamente un bombazo. La gente quiere jugar a dragones y mazmorras. Los universitarios están locos por jugar a dragones y mazmorras.
2: Y todo lo relacionado con la cultura popular. Puedes escucharlo en iVoox, iTunes y Spotify. Así que si quieres pasar un buen rato, no lo dudes y siéntate en el diván de la morsa.
1: Bueno, pues ya estamos de, de vuelta con, con la garganta recuperada y si te parece, Luis, ahora nos metemos más en, en temas un poquito más, más técnicos. ¿Te parece? Venga. Bueno, nos has contado que en tu época, digamos, de de radio Tanto en la primera emisora como como en BTCM Por lo que nos has contado, grababais en un estudio Con con todos los aparatajes propios de un un estudio de de radio, ¿me equivoco?
2: No, no, eso es es exacto así Vale,
1: y luego eh, los programas que nosotros, digamos, escuchamos El audio que subís a a iBox. ¿Ese era, lo tratabais, lo tratabas tú, lo editaban no, en la radio no, o era no, no, tal no. cual, el máster ahí?
2: No, fíjate, yo, bueno, he grabado dos tipos de programas, he grabado los de los de emisora y también he grabado en casa, que es donde tengo la mesa y tal, eh, y no he tratado ninguno, o sea, vas a ver, tampoco es esto, llevo un montón de programas, casi 700 o así, entonces alguno hay que se me, que me ha dado la tos, <risa> alguno hay que, que, que estornudado... De hecho, o alguno que te llaman por teléfono y dices, joder, justo me llaman ahora. Eh, pues, pues, bueno, había, ha pasado de todo no y eso, pues sí que lo editas. Pero no, no, no soy nada amigo de editar, ni de meter filtros, ni de hacer historias, ¿eh? No, 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 no voy a decir al 100%, pero, pero vamos, de normal, ¿no? Tal y como se grababa en Bit.fm, lo colgaba. O sea, de hecho, se grababa, lo metía al archivo en un pincho, llegaba a casa... Eh, le quitaba solo el trozo de silencio del principio, el trozo de silencio del final, y lo colgaba tal cual. Y en casa haga lo mismo. Como mucho le meto el. Por la entradilla, lo de Luces en el horizonte con Luis Martínez. Ya está. Bueno. Ya está. No he no dicho nada, a no ser, pues lo que digo, que tenga que echarme un trago de agua, que a veces pues, nos pasa, ¿no? Cuando estás hablando mucho, o te da la tos, porque como. A mí me pasa, cojo carrerilla, como ya han escuchado todos, cojo carrerilla, empiezo a hablar, empiezo a hablar y a veces se te seca la garganta, pues porque el tiempo está más seco lo que sea y de repente te da una tos, que, que bueno, o un estornudo, pues es que esas cosas pasan, ¿no? O, eh, hace poco me pasó, grabando con mis pero <risa> Lo pasa que ni lo edité y, y lo habrán escuchado los luceros y se habrán reído un montón. Estaba concentrado, a, 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 hablando con mis compañeros y apareció mi mujer por detrás y me pegó un susto que a poco se me sale el corazón por la boca porque claro estaba concentrado con ellos y claro y eso sale en el programa no en el que digo yo pero pero qué susto me a mi mujer qué no sé qué qué, qué no sé cuándo y mi mujer aquí llorando de la risa que se tapó la boca para que no se le oyese pero está, ella estaba llorando de la risa y yo encima te ríes no y bueno pues sí no, la verdad que y dije pues esto como me gusta que los luceros a la hora la verdad pues sean participativos también de las cosas que a veces ocurren pues lo dejo Hombre, una tos no porque la tos es más molesta no pero esa esa risa sí
1: bueno, y a la hora de, antes de llegar allí al, al estudio o de poneros a grabar, ¿cómo decidís la, la película o cómo decides en el caso de que no sea un episodio de, de película, que sea yo que sé, pues un, un sucedió en o un, uno de estos de que hablas con un escritor, con un editor? ¿Cómo decides el, el tema que, que vais a grabar? ¿Cómo, lo, cómo te organizas? Pues,
2: pues fíjate, sí, pues no. O sea, no hay un... O sea, normalmente lo elijo yo. Hay alguna, alguna cosita que me dice Pablo, me dice Javi. Hombre, por ejemplo, la sección de Boris, por ejemplo, la decidía él, ¿no? Y cuando había secciones, pues normalmente la decidía cada cual. Pero normalmente la película la elijo yo. Esto quiere decir que quitando cosas como Atari o el hombre que pudo reinar, que la quería Javi... Pues normalmente digo yo, la semana que viene, esta. Y a veces se les descompone la cara, ¿no? Cuando... A veces, pues, eh, yo que sé, a Pablo como le metas una comedia un poco esto y dices ¡No, esa no! Digo, ¡esa sí! <risa> Pero bueno, también eso es divertido, ¿no? El hecho de, de hacer alguna cosa así. Normalmente elijo yo. Y todos estos de historia y todo esto también elijo yo. Y, y cuando no estoy solo, que es mucha, muchos de los episodios estoy solo, pues, por ejemplo, si voy a contar con Javi, le digo Javi, quiero hablar de, de esta película que trata de esta parte de de la historia de yo qué sé cuando decimos Calígula no digo mira, quiero hablar de Calígula y quiero hablar sobre todo la película que tiene mucho meneo detrás te parece te, te apetece hablar del, del personaje sí 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 va 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 pues ya está que me hubiese dicho no porque me da que me da aburre que me aburre pues, pues no pasa nada pues lo hago yo y ya está pero y a veces es así normalmente eh, lo elijo yo yo ya tengo planeadas para la siguiente temporada un buen puño de películas eh, es así que ya estoy pues eh, recopilando información, pensando cómo vamos a hacer y tal, pero por ejemplo pues Pablo a veces me dice, oye, habrá que hacer esta algún día, sí y me quedo con esto y digo, oye Pablo lo hacemos ya por fin, venga va, pues ya está Pues a veces tenemos las coñas, no, Atari ha estado Pablo pidiendo las cinco temporadas hasta que, le, que la hemos hecho eh, y, y bueno es así, o sea, normalmente lo elijo yo todo Jesús, soy el luces en el horizonte también para cortar y repartir
1: Luces en el horizonte no es una democracia.
2: Eh, bueno, hay, o sea, hay eh, opción abierta a, a opinión sin ninguna duda, pero normalmente tampoco mis compañeros no son muy, muy de, de mm, o sea, se dejan llevar muy bien por mí. Estamos, a la verdad, estamos todos muy contentos, ¿no? Con lo que esto, porque no hay, no hay momentos en los que diga, joder, esto no me apetecía. Qué raro es que ocurra eso. De que dice que. Bueno, alguna vez Pablo se ha comido alguna película que igual le parecía un poco más mojón, o Javi, o lo que sea, no o, o Miquel, a lo mejor, pues te, eh, yo qué sé, la última temporada de Miquel, vamos a hacer esta. Uf, pues no sé qué, pues no me apetece mucho, mira, pues eh, ya, ya me apuntaré a otra. Pues bueno, pues no pasa nada. Eh, es así, eh, pero, pero bueno, eh, yo creo que todos estamos bien y felices así, eh, y nos lo pasamos en grande. Y a la hora de verdad, pues, es que el, pues en el programa, eh, el que prepara las bandas sonoras, el que prepara los cortes de la película, el que prepara más o menos eh, gran parte de la información y pues bueno normalmente suelo ser yo entonces bueno pues, pues eh, es así y, y la verdad que tengo suerte porque mis compañeros son todos muy muy accesibles y, y, y no tienen ningún problema en bueno pues en lo que yo diga hacerlo
1: y esa, esa preparación de, de cortes de, de bandas sonoras y, y demás ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? ¿Lo haces en casa con el equipo que tienes allí o cómo, cómo te las apañas?
2: Sí, sí, eso lo preparo todo ya antes de hacer el programa en, en casa. Bueno, ahora ya es que van a tener que ser todos en casa, ¿no? Porque como he dicho, por desgracia, la emisora nos ha cerrado y, y reconozco que no voy a ir a ninguna otra emisora porque ya el, el programa es, es un podcast y lo que tenía yo en Beat FM era oro, porque en Beat FM mmm, siempre se plegaron a mis deseos también. De decir, oye, sé que el programa empieza a las 10 pero a mí no me hagas comprometerme de que acabe a las 12 y esto ha pasado, ¿no? de que hemos hecho programas que han acabado a las 5 de la mañana eh, entonces no podía tener un horario y a ellos no les importaba se acababa a la 1, a las 2, a las 12 y media eh, no les importaba todos los domingos había luces en el horizonte y en Beat FM no había problema entonces eso no lo voy a encontrar en ninguna otra emisora con la, con la facilidad que tenía allí la libertad el. entonces... Pues el programa se convierte ya en podcast, que no dejaba de ser eso ya. Va a ser un poco más complicado a nivel técnico, ¿no? Porque allí lo teníamos todo muy bien montado. Teníamos un espacio muy grande. Y y yo ya iba con todas las... eh, Refiriéndome un poco a tu pregunta. Con todas las eh, cosas preparadas. Los cortes, el material para comentar, todos los datos. eh, Incluso últimamente habíamos cogido la costumbre de llevar la película... eh, en digital, en un pincho para ponerla en la tele que había allí y nos acompañaba cosa que hemos empezado a hacerlo en las dos últimas temporadas, antes era raro hacerlo y y bueno, pues sí, lo llevo todo preparado de casa porque una vez que llego allí y y me imagino que ahora con el podcast eh, eh, va a ser igual pues claro, ya tengo que tenerlo todo preparado, alguna vez se nota no que digo, ahí va, pues eh, habla a lo mejor Pablo, dice, oye, pues porque suena en la en la película, la canción, no sé qué, y saca un dato interesante y digo, pues dame eh, 30 segundos, la busco en YouTube en un segundo y escuchamos a ver eh, los matices que tú estás diciendo. y tal. Eso enriquecía mucho el programa y entonces sí que eso sí lo hacía en el momento en directo. Pero claro, una vez que llego allí, pues es que ya es controlar ordenadores, controlar ratones, controlar mesa y tener a la vez los datos y todo ya, entonces claro, tienes que tenerlo todo preparado. Y entonces muchas veces la fluidez para mí es importante, sobre todo que sea fluido, que haya ritmo. Y, y por eso, pues, es que no llevarlo preparado sería para mí, o sea, el tener que buscar la información de repente, hola, búscate en el ordenador a la vez que hablas, pues esto es, es peligroso. Para mí es casi un suicidio eh, podcasteril, si se puede decir así.
1: ¿Y cómo lo, cómo lo preparas? Quiero decir, ¿qué, qué material tienes en, en casa? Y con qué, con, me imagino que será con el que tengamos que que disfrutar de la novena temporada es decir, qué micro usas qué mesa tienes, ya sabes cacharritos, marcan modelos
2: bueno, eh, yo te, te, te voy a decir, ya sabes, ya te he dicho antes eh, por el micro que yo para los temas eh, técnicos soy un poco más zote, pero bueno, yo tengo una mesa aquí que pone que es una Behringer que pone que es la a ver si lo digo, la X 1204 USB que, que bueno Ahora este, esta temporada le voy a tener que dar más caña para ver si, si de verdad saca el, el rendimiento que necesito que saque. El micro es un, a ver, se si lo digo, un Rode Procaster y no pone referencia. Es un micro bastante, es de decir que el micro, por ejemplo, la mesa no, que la mesa fue otra, que la mesa ya he cambiado, eh, este micro y, por ejemplo, el pie de micro que tengo, eh, eh, varias de las cosas técnicas que, que bueno pues que tengo, la primera mesa que hubo en casa y tal. Esto lo hicieron los luceros. Hicieron los luceros una colecta entre varios de ellos y, y me compraron el equipo técnico entre varios de los oyentes porque bueno muchos sabían de que cuando yo grababa podcast en solitario como me faltaba el material en casa, pues me tenía que ir siempre a la emisora, muchas veces en horarios intempestivos, ¿no? Estar grabando allí a las 2 de la mañana, cuando no había nadie y cuando yo tenía tiempo. Eh, muchos de los podcasts que hoy en día se pueden escuchar los he estado yo grabando a unos horarios que parecían mentira, ¿no? Pero lo he hecho. Al final, cuando uno en sus locuras eh, le gustan mucho, pues al final hace, pues eso, locuras eh, al cuadrado. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Eh, luego tengo un ordenador. Eh, un, en el que digamos eh, meto los cortes, meto los audios y donde me suelo poner la información que la suelo tener en un Word cuando no, cuando no la tengo por ejemplo en papel, en revistas o en libros y luego tengo otro ordenador en el que grabo o sea, porque lo que, tengo dos ordenadores, uno grabando solo para grabar y el otro pues para las músicas, para conectar el Skype por donde estamos hablando eh, y demás y, y creo, que, pues, pues, creo que con eso ya está eh, a nivel técnico, es que esto es lo que tiene los que os gustan lo del nivel técnico, y yo me dejéis flipado, o sea, sois capaces de, de calibrar enseguida una mesa de no sé qué, yo mira, yo digo, se me escucha más o menos bien, ahí la dejo, no toco nada, y, y bueno, me imagino si viniese un técnico de sonido, me diría pues si ¿sí es esto conectado al revés, pues pues no lo sé, y eso que soy electricista, ¿eh? ya lo sabéis, pero para este tema de mesas de, pues de, de, de amplificación, de pues siempre he estado un poco más más frío, más frío y entonces comprendo los conceptos básicos tengo que conectar estos cables aquí, conectar los otros allá, entradas, salidas y demás, pero luego pues a a la hora de de regular potenciómetros de de subir graves, bajar agudos o lo que sea eh, pues eso lo llevo más justito entonces yo lo que intento es que se me escuche bien que normalmente me dicen que se me escucha bien al principio tenía unos problemas gravísimos, tanto en la emisora como en casa, de que se me saturaba muchísimo eh, hay algún programa colgado en el que estoy muy muy saturado y, y es porque por ejemplo a lo mejor tenía los cascos muy bajos eh, se me iba la mano con el potenciómetro, eh, bueno todo aprendemos, no, no, no puede ser eh, eh, de, de otra forma y, y no sé si me dejo, yo creo que ya está todo más o menos.
1: Bueno, y una vez que ya lo tienes todo grabado y demás ¿cómo, cómo lo editas? ¿Ese poquito que tienes que hacer de edición, de quitar los silencios del principio, del final de meter el La cuña, ¿cómo te las apañas?
2: Pues eh, suelo utilizar el Vegas, el programa. El el Vegas, ¿no? Es el El Vegas de toda la vida. El el Sonic Vegas, eso. Sabía que tenía otra palabra al lado de. (risa) Me salía. Eso es. Y y lo tengo, pues, porque en su día me acostumbré con él a sacar cortes de audio eh, de las películas y tal, que, que me acuerdo que en el. Primigenio IRC, no sé si lo recordáis. Hombre, no sé?
1: hombre, soy informático sí, pues de en... profesión, así que sí.
2: Ah, mira, lo ves, ¿Lo ves? Pues, pues teníamos un grupo, eh, teníamos, había una página web donde nos juntamos unos cuantos locos del cine fantástico y teníamos un grupo de estos en IRC. Donde pues nos lo pasábamos en grande compartiendo audios, ¿no? Y de repente poniendo chascarrillos, de repente que alguno decía alguna broma que se iba de tono y salía la niña de esos cienta diciéndole hijo puta. No, pues eso pues, pues eran los cortes típicos para reírte. Y aprendí un poco a manejar el Vegas ahí y ya me lo he quedado ahí para pues para los montajes, Que como digo, como la edición no es muy dura, eh, luces en el horizonte, como mucho tengo que pues que unir dos audios, ¿no? Pues he grabado, esto sí que ocurre más de una vez, ¿no? Que a lo mejor estoy grabo de una película y grabo por un lado el argumento y en otro rato grabo los, eh, los datos, pues porque no me da tiempo hacerlo todo seguido. Si me da tiempo lo hago seguido, ¿eh? Entonces, pues unes esos dos trozos, pero no, no es más que unir, entonces tampoco es una edición muy brusca ni muy bruta ni nada. Eh, y a veces, pues esos sonidos que a veces pues te llaman por teléfono y paras unos minutos, ¿no? O, o los tornudas, lo que sea, pero... Con el Vegas, con el Vegas me apaño, a lo mejor sin embargo para grabar sí que grabo con el Audacity que es como el que yo creo que más gente usa
1: Sí, y y a la hora verdad
2: sí, verdad, y bueno, no sé manejarlo muy bien el Audacity no sé, sé que tiene un montón de historias, hay varios eh, manuales de que te pueden hacer virguerías con efectos y tal, pero yo lo que quiero es que grabe, lo que quiero es que más o menos la calidad sea buena solo me ha fallado dos veces en no sé cuántos años llevo grabando en casa más o menos de seguido, cinco, creo solo me ha fallado dos veces o tres y puede ser más culpa a lo mejor del ordenador entonces, pues bueno como más o menos esta suma de factores no me va mal, pues ahí lo voy a dejar
1: bueno, bueno y cuando preparas un un programa una una película, por ejemplo, yo que sé Eh, Spotlight vale una película también que el programa me pareció una auténtica pasada eh, ahí mmm, te fías, digamos de lo que tú conoces de la película la, la revisitas dos tres veces buscas información específica ¿Cómo, ¿cómo lo organizas un poco cuéntanos
2: bueno pues fíjate en un caso como el de spotlight sí que es una peli que me fascinó me encantó y, y tener a alguien como javi en el equipo pues eh, dices esto esto podemos enriquecerlo bastante si sí, es una peli que veo varias veces, eh, normalmente en las películas suelo ver mínimo dos veces y eso digo mínimo, pero muchas muchas de las veces más, más, hay películas que yo cuando llegan al programa me las he visto esa última semana cuatro, cuatro veces fácil, eh, me las apunto eh, para luego comentarlas ¿no? a mi modo, ¿no? pues esto lo sabe todo el mundo Yo, me encanta destripar los argumentos me parece que es la base perfecta para hablar de una película y para detenerte en lo que tengas que hablar de ella ¿no? a la hora de la verdad creo que el argumento es la parte más importante a la hora de contar la, la película y luego sí, pues eh, es buscar el material sobre todo me encanta buscar entrevistas y notas de producción el saber qué chascarrillos tiene la película Eh, Fíjate, el último podcast que he subido de película, pues hay una una gran trifulca entre el director eh, Ken Russell y el guionista Paddy Chayefsky, que que, que se tiraron de los pelos y todas estas cosas, pues eh, enriquecen, enriquecen un poco el el podcast. Y a mí me parece, pues que, por ejemplo, el Spotlight lo hicimos con un basado en hechos reales para buscar un poco también esa parte real, aparte de, de. de lo que es la producción de la película contar las opiniones de los que participan y tal pues luego saber el, el, el qué ocurrió de verdad a mí es algo que siempre me fascinó de hecho pues bueno mis libros están ahí para demostrarlo y, y el poder saber cómo fue la investigación y tal y además como estaba Javi ¿Te puede explicar cómo funciona un periódico cuando un redactor es de una forma, cuando en las órdenes del redactor jefe o del otro? Que yo, por ejemplo, me recuerdo que en ese podcast le dije a Javi, ¿pero cuántos jefes hay en un periódico? Y me dijo, pues es que hay mucho tipo de jefes, ¿no? El redactor jefe, el redactor de noticias de local... Claro, entonces llega un momento que, pues, que viene muy bien también que te expliquen las cosas eh, y, y que y que bueno, que averigües cosas a mí me fascina, no solo contarlo sino cuando lo encuentro cuando encuentro algún dato que digo, toma qué, 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 qué guay este dato qué, qué, qué como mola que, que, que me haya encontrado este, este, esta historia, esta declaración esta entrevista ¿no? de, el... esto además ocurre muchas veces cuando ya estás a punto de decir, mira, ya vale de buscar cosas que llevo horas y horas, días y de repente al final te salta una entrevista que dice, uy, qué jugosa, pues esta no me la voy a dejar y, y la verdad que que bueno, pues es meterle horas, eh, Jesús. Muchas veces en Spotlight, por ejemplo, sí que había mucho material para sacar, porque como estaban ahí sus reportajes en el. Eh, que este era el Boston Herald, estaban sus reportajes, eh, podías contar muchas cosas. y Luego hay películas que te matas a buscar y no hay nada. En películas es más complicado encontrarlo y por eso esos programas son más cortitos, son, son diferentes, has encontrado solo cuatro o cinco datos. Y no sirve que hayamos buscado menos, sino que, pues, que hay menos, ¿no? A la la verdad. Eh, y eso que, que es una gozada, internet eh, puedes encontrar eh, merotecas de periódicos eh, buscar periódicos americanos que, porque es que hay entrevistas en los periódicos americanos que son oro son oro así de claro y, y yo atiro mucho eh, de periódico americano de, de revistas americanas de, también tengo una gran colección de, de libros y de revistas eh, nacionales un montón de fotogramas, muchísimas imágenes de actualidad con entrevistas y reportajes muy chulos de películas, que claro eh, si tú las guardas eh, en plan biblioteca y ahora vas a hablar de una película que tiene 25 años y buscas la revista la tienes en casa y tienes una entrevista yo que sé, si hicimos hace poco el fin de los días con Schwarzenegger, pues tengo esa revista, eh, ahí hay una, una entrevista a dos páginas en la que cuenta pues, el momento de la película las preguntas del momento de la película y eso a lo mejor está perdido si no tiene la revista. Y a mí me encanta contárselo a la gente y decírselo. Y, y no hay mayor halago que, que cosas que, por ejemplo, me ha pasado un par de veces, Jesús, que otros podcasts de cine me dicen que me cogen a mí como referencia para, para tener datos y tal. Y digo, pero bueno, pero esto es increíble. O sea, y, o sea pero bueno, pues yo no soy referente de nada, pero dicen, pero bueno, pero tus datos a lo mejor sí, pues bueno, pues ya está. Pues bueno, pues me alegro mucho, ¿no? De que la gente también tenga confianza y que les guste mucho, como dices, el hecho de acercarte a una película como Spotlight y que luces en el horizonte se la enriquezca. Yo creo que eso es fantástico, de verdad.
1: Bueno, y eso respecto a los podcasts, digamos, de películas, a los estándar, ¿no? Pero cuando haces un basado en hechos reales, o cuando haces uno de estos, yo qué sé, sobre el, el exorcismo de no sé qué, o el. ¿Cómo, ¿De dónde sacas esa, esa información? Porque por de ahí deduzco que a ti también el tema de la crónica negra... Bueno, no es que lo deduzcas, que tus libros están ahí. El tema de la crónica sí. negra también te, te tira.
2: Sí, mucho. mucho, Tanto la crónica negra como el misterio. Ya he dicho antes que los referentes que tengo eh, de radio son La Rosa de los Vientos y Milenio 3. Todos los temas que se trataban en esos programas eh, eh, para mí eran fascinantes. De hecho, mi referente era La Rosa de los Vientos. Yo en un principio quería hacer un programa multidisciplinar, ¿no? Como La Rosa de los Vientos. Por eso se llama Luces en el Horizonte, porque no quería eh, que se llamase las películas de, de, de Spielberg, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya, joder, pues las películas de Spielberg y te pones a hablar de exorcismos, pues no pega. Eh, entonces yo quería, pues eso, que, que Luces en el Horizonte se pudiese hablar de todo, porque yo tengo muchísimas inquietudes. Igual no hablamos de hockey sobre hierba, ni hablamos de, de historias del corazón, de ni de, yo qué sé, cosas así, ¿no? de eh, Pero sí que mmm, soy muy curioso por naturaleza, soy curioso y, y me encanta in- investigar, me encanta... ¿Por qué hago estos podcasts? Pues porque muchas veces lo que quiero yo es averiguar historias. Y, y por eso muchas veces, otras, otras no, otras eh, vuelvo a hablar de temas que ya se han hablado, muchas veces lo que busco son temas que a lo mejor no he escuchado en un podcast, que, que no quiere decir que no estén, pero que de repente me encuentro pues como... Yo que sé, uno de los últimos que subí fue el del el espíritu del doctor Windelof. Pues dije, madre mía, ¿qué historia es esta? Eh, pues la encontré en una de mis búsquedas por internet y, 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 bueno, pues me encantó la historia. Entonces dije, pues lo que tengo que hacer es un podcast, ¿no? Además, pues te lo preparas, buscas bien un poco los datos y, 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 y lo cuentas, y grabas el podcast y, y es así. Y me gusta que, que a la hora, de verdad, eh, la gente eh, ha aceptado muy bien también este tipo de podcast Curiosamente, muchos de estos podcasts son los de los más descargados de, de luces en el horizonte, estos de, de historia, de misterio. Y, y luego hay otros de películas que también lo son. Pero lo que me gusta es que el espíritu lucero admite admite que, que a veces pues puedes hablar de historia, puedes hablar de un acontecimiento histórico, puedes hablar de un asesino y sus truculencias, puedes hablar de un espíritu surgido del, de la ouija... Podemos hacer un programa sobre el mundo del libro donde hablas con editores, correctores y, y, y todo tipo de personas relacionadas con, con ellos. O puedes entrevistar a un escritor. Y los luceros normalmente aceptan todo. Si es verdad, cada uno hace sus cribas y hace sus, eh, su selección. no Mucha gente... Eh, por ejemplo, en este que hicimos del mundo del libro eh, me, su- me saltaron los comentarios en plan... Jo, pues no pensaba escucharlo porque no me llamaba la atención y tal, pero lo he escuchado y cómo, cómo me gusta no habérmelo perdido ¿no? ¿cuánto me hubiese arrepentido? o el año pasado creo que fue el año pasado yo creo que fue el año pasado que hicimos el especial de Hombres G ¿no? de las películas de Hombres G que fue un poco, porque hay un gran oyente que es Oscar, que es el, al que le decimos siempre que apunte las películas que nos las pedía más de una vez y dije bueno, Pablo, las tenemos que hacer aunque sean en plan coña, que es como las hicimos, las hicimos en plan coña Y con la música y tal, todo el rato animados, nos reímos muchísimo, tuvimos un gran ambiente, lo pasamos en grande. Y ese programa se descargó muy poquito en comparación con los demás. Y son los prejuicios de la gente. Yo lo dije más de una vez: tenéis los oyentes prejuicios. Veis que hablamos de hombres gay, no queréis oírnos hablar de hombres gay. Y y se lo dije: puede que Goyo fuese uno. Lo
1: confieso, yo no me lo he bajado.
2: Pues. Pues reconozco, o sea, que, que no eres, o sea, yo te digo que no es el único, y cuando lo he dicho, haz del favor de bajarlo, y lo escuchas, y luego cuando te hayas reído 57 veces, ya me dirás que te lo has pasado bien, porque es un programa para eso, hay que olvidarse un poco del tema, y decir, mira, me he juntado con Luis y Pablo, y con los que van a estar allí, porque estuvieron varios, hubo Chris también muy maja, y y me lo voy a pasar bien, voy a charlar de ellos de los hombres G, porque algo sé, alguna canción conozco, alguna chorrada me suena, o sé sea que se llama David Summers el cantante, porque lo sabes, porque a la hora verdad lo sabes, y resulta que mira, nos lo pasamos en grande, eh, nos reímos cosa mala, y encima contamos algún dato de los hombres G que es curioso, que no molesta, por lo tanto Jesús, a ti te lo recomiendo ahora, para un rato, que te apetezca reírte, Póntelo, que te vas a reír. Bueno. Igual el tema no te gusta nada porque son los hombres G, pero te aseguro que Pablo y yo en, en ese programa estaba Oscar y estaba Chris, estábamos desatados estábamos a tope. Prometo, prometo que me lo,
1: prometo que me lo, me lo bajaré. Además,
2: pues ya verás cómo te además a yo
1: sobre los hombres G tengo una, una teoría que, que después te, si quieres te cuento fuera de fuera de antena, que no vale. quiero tener que ponerle el explícito aquí al al episodio. Vale. Vale. Fuera de Antena, y creo que incluso en, en Antena, nos has dicho que no, no, tienes, no tienes tiempo para, para escuchar podcast O bueno, mejor dicho, que, que has ido digamos, perdiendo esa, es, esa capacidad, ese tiempo ¿no? de, de escuchar podcast pero hay alguno que aunque sea de vez en cuando sigas escuchando porque dices bueno, es que mira, me río tanto o me gusta tanto o simplemente es de mi colega fulanito y este sí que hago el esfuerzo por, por intentar escucharlo aunque no sea el día
2: pues fíjate, no escucho podcast como tal pero sí que es verdad que todas las noches me acuesto con podcast pero ¿qué ocurre? que, que bueno, pues 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 ya, ya lo ves tú ya lo saben los oyentes eh, grabo, escribo no sé qué, yo eh, cuando me dicen ¿de dónde sacas tiempo? digo, pues me quita un montón de sueño, entonces yo me meto a la cama muy tarde y normalmente pues escucho 15-20 minutos de algo y ya pues me duermo y eso que cu- como me meta pronto sí que me cuesta dormirme eh, yo me tengo que meter en la cama de rengao para, para dormirme y, y, y bueno pues sí ahí escucho podcast pero reconozco que, queridos amigos podcasters que soy un clásico y, y me gusta dormirme con viejas tertulias de las 4C, con programas de Milenio 3, con monográficos de La Rosa de los Vientos y, y porque me han acompañado tanto tiempo a la hora de dormir, a la hora que, que me dan me dan me dan una compañía que, que a lo mejor un programa nuevo, ojo algún podcast nuevo de que a lo mejor te salta en iBox y y te dicen, pues hemos hablado de, de esto. Y digo, anda, qué tema más curioso, ¿no? Pues entonces sí que, a lo mejor pues me lo pongo mientras mientras hago alguna comida porque esos ratitos sí que me pongo unos ratitos de podcast. O sea antes te he dicho que casi no escucho, pero es verdad que escucho muy poco podría escuchar dos podcasts enteros a la semana como mucho, pero en esos ratitos que a lo mejor estás haciendo la comida, o, hago, o limpiando la casa, o doblando la ropa, pues esos ratitos siempre hay un rato de podcast ahí, ¿no? Lo que pasa es que estamos sumando 15-20 minutos cada, cada ratito. Y por las noches siempre me suelo poner eh, podcasts viejos. Eh, cuando hay alguna película de estreno que he visto y de la que quiero saber algo más, que a veces me ocurre, ¿no? Sobre todo con estas últimas de que tienen que, que ver tanto con los cómics, que están basadas en cómics, que si Los Vengadores, que si Doctor Extraño, todas estas cosas. Pues me suelo bajar a, a mis amigos de Lode, de la órbita de Endor, porque, porque aparte de que son amigos, los conozco casi todos en persona, pues, pues, pues hablan cosas que me enriquecen las películas. La verdad, entonces, bueno, yo no conozco la historia del Doctor Extraño, entonces me ha gustado la película, pero quiero saber más ¿no? de su historia en los cómics, porque yo no he leído cómics de superhéroes nunca. Entonces, pues como mucho eso, pero por ejemplo, este año... Fíjate que claro voy a ser, este año no he escuchado ni uno solo de la órbita de Endor. Ni uno, ni uno. Y mira que son amigos, ¿eh? Y, pero no he escuchado ni uno, ni uno. Y antes te lo he dicho, he esto casi, se lo he dicho a Goyo, he escuchado muy pocos a lo largo de, de mi vida. Uno de los pod, mejores podcasts sin ninguna duda, solo hay que ver lo que opina la gente y, y lo que hay detrás. Pero, pero es verdad que a mí, por ejemplo... Eh, pues a lo mejor no me llama tanto la atención eh, las batallas que se dieron en la Segunda Guerra Mundial y tal, que, que sé, además lo sé por tanto por, por mis amigos Israel Kurz, que son muy de estas cosas que, pues que, que realmente estocas es merece la pena. Pero pues yo no soy tanto de eso, entonces muchas veces pues me voy a mi Rosa los Vientos, me voy a Milenio 3, escucho algo la escóbula de la brújula cuando el tema me gusta, escucho algo Elena en el país de los horrores cuando el tema me llama la atención, escucho alguno de misterio, sobre todo de misterio cuando veo que van a hablar de algún tema que no conozco, pero más de ahí rara vez. Y alguna entrevista, por ejemplo, de a lo mejor de Alex Fidalgo, si veo que el tío que lleva para hablar a la persona, eh, pues me parece interesante o va a contar cosas o no sé, si, va, si lleva a un cocinero, pues no, no lo voy a escuchar, pero si lleva a alguien que diga, ah, pues mira, va a hablar de esto, pues bueno, pues me parece bien, a lo mejor o pillas una una sección de un programa de radio donde han entrevistado a lo que sea, y hay gente que me cae a mí muy bien como Santiago Segura y, te, y dices, ah, mira, pues está hablando de cosas de cine pues voy a escuchar, pero eso, cosas de 15-20 minutos pero no sigo ningún podcast eh, de, de todas las semanas descargarlo de no, simplemente pues eso es el centinel misterio ahí va, mira, pues esta semana hablan de, de las caras de Belmez con Manuel Carballal con David Cuevas con Juanjo Sánchez Oro es una maravilla escucharlos, pues ese, ese me lo escuché, ese me lo escuché sin ningún problema, pero me los escucho en la cama ¿eh? cuando voy a dormir, o, o como digo, pues haciendo la comida y tal, Ay, me los voy escuchando a ratos, y luego hablan de Lady Di, que sé que hablaron hace poco y el de Lady Di, pues no me apetece, igual que, que la gente hace criba conmigo con los hombres G, pues el de Lady Di pues no me apeteció, pero bueno yo por ejemplo, sé que a lo mejor si me viene uno me dice, pues no te lo pierdas porque hablan de esto, de lo otro, sé que te va a interesar y tal bueno, pues lo mismo que recomiendo yo el de los hombres G porque conozco a los luceros, conozco a muchos de ellos vale, conozco que les gusta mucho el rollo que llevamos Pablo y yo y los que suelen venir de reírnos, de de, de repente sacar chascarrillos de que y con ese programa sé que lo va a hacer y, y además, es que por ejemplo, no me acuerdo quién fue estoy venga a pensar en Goyo porque es que no sé si fue él pero, pero alguien me dijo, pues eh, te he hecho caso y me lo he pasado muy bien y es verdad, que es que, que hay que escucharlo. Me gustaría escuchar más podcasts pero, por ejemplo, para escribir, a veces, me he puesto eh, pasajes de la historia, de Cebriano, viejos, Milenio 3, que me acompañan, pero no a los que no tengo que prestar mucha atención. Eh, pero normalmente me pongo una película que haya visto muchas veces, o música, música de bandas sonoras, ¿no? Y, y la verdad que el podcast pues eh, fíjate al final te he ido hablando y al final escucho algo más más eh, de lo no que pensabas sí, 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 al final un poco más pero, pero es verdad que no hay, no hay ninguno que te diga, todas las semanas lo descargo toda, no eh, suele ser algo de tema, es que por ejemplo me acordaba ahora del de las caras de Belmez de, de. no hubiese escuchado nada de las caras de Belmed de a lo mejor otro programa, porque es un, programa, un tema que ya estás harto, ¿no? Pero al ser las personas que eran los que hablaban, eh, que si Carvallal, que si Juanjo, que si David Cuevas, y, ¡uy! ¡Uy! Esta gente pues, me gusta mucho cómo habla, pues me gusta los sinceros que son. Y entonces sí, si sí le das una oportunidad. Pero y la verdad que, ¡joder! Debería escuchar más, pero es que no me da tiempo, tampoco. Es que yo, como digo, reparto mucho. A lo mejor, como me cogiese un un podcast de estos de Istocast de 8 o 9 horas, me duraba dos semanas, a bueno, todos
1: y, y esos podcasts que, que escuchas en esos ratitos, en esos pocos ratos libres que tienes, ¿dónde los escuchas? ¿directamente en la app de iVox?
2: no no yo, escucho, yo todos me los descargo
1: ala, ahí como yo todos lo me salvaje. los
2: salvajes ¿sí? sí, yo los descargo en mp3 y los meto en la memoria del, tengo un viejo iphone para escuchar un viejo iPhone que me duró siete años, que ya me daba hasta vergüenza sacarlo. Bueno, no me ha dado nunca vergüenza, ¿no? Pero, pero es verdad que la, una de las últimas actualizaciones de WhatsApp ya no me la cogía y ya mi mujer me miró con el ojo cucao como diciendo habrá que cambiar de móvil, ¿no? Entonces dije, pues bueno, pues venga. Pero sin embargo sigue funcionando muy bien como pues eso pues como mini tablet no digámoslo así como
1: como reproductor como,
2: y lo uso solo para sí lo uso de reproductor entonces me descargo todo de evox, eso sí que es verdad no tiro nada de iTunes ni nada me lo descargo todo en el, en el ordenador en el PC en el escritorio mismamente luego los arrastro a la memoria del, del teléfono y, y los escucho directamente en MP3 así los paro cuando yo quiero no hace falta que tenga WiFi no hace falta que esté conectado a internet porque siempre tengo el audio ahí por eso cuando, desde que está lo de Ivo's Originals, por ejemplo, que mucha gente eh, pues se quejó porque Luces en el Horizonte fue uno de ellos, pues yo decía, pues haz lo que hago yo, descárgalo y métetelo en la memoria del teléfono, que lo manejas como tú quieres, cuando lo acabas lo borras y ya está. Si es que no hace falta escucharlo en esas aplicaciones que te ordenan los podcasts ni nada, ya sé que es cómodo, pero bueno, tampoco es tanto trabajo descargarse un podcast, cuesta 10 segundos. Bueno así lo hago yo, no no sé, es verdad que cada uno, pues esto, lo que he visto es que mucha gente tiene sus manías a la hora de escuchar los podcasts, cosa que yo me he visto sorprendido
1: bueno, en condiciones normales o o en programas anteriores te diría que que nos recomendases un un podcast de estos que tú dices nos pueden faltar, pero bueno, ya nos has dicho que que escuchas pocos y además una de las novedades de de esta nueva etapa de Jarras y Podcasts es que bueno, pues vamos a, a heredar una, una parte de, de un programa de, del Magazine por Momentos, del transistor, que bueno, pues ha dejado de, de emitirse, o al menos de, de momento. Y en esa. En ese programa, en el transistor. Se, se bueno, pues se le pedía, digamos, al, al podcaster de, de turno. En este caso eres tú, Luis. Que nos dijera. Eh, si alguien quisiera, digamos, empezar a escuchar luces en el horizonte, de acuerdo, eh, de todos, de, de los más de 700 programas que, que tenéis, ¿cuál es ese? Que seguro que hay alguno Ya sé que es como decirle a quien quieren más a papá o mamá, pero ¿cuál es ese programa que a ti te gusta especialmente, que tú le tienes un cariño especial, que sientes que os quedó redondo, alguien que, que le dijeras, mira, empieza, empieza a, a escuchar aquí este, este programa. Y, y luego me cuentas con la esperanza evidentemente de que después de ese vengan los otros seiscientos y pico
2: claro, pues yo fíjate creo, creo o sea, hay muchos programas ¿eh? de los que me siento muy orgulloso porque hay mucho trabajo detrás ha habido, yo qué sé, aportes de Pablo, de Javi de, de Mario, de, de Miquel, de, de, de la gente que estaba conmigo que, que, que ha hecho un enriquecimiento brutal Creo que igual la mejor forma sería quizá aproximarse, yo que sé, pues por ejemplo tú Terminator 2 te gustaba mucho o alguien que le guste Parque Jurásico o una película, yo que sé, como Conta, Cosicosis o, o algo así y que se aproxime primero a ese. Que vea cómo tratamos la información, que vea un poco el rollo que tenemos. También recomendaría que a, que a la primera, que esto nos ha pasado a veces, que a la primera, que no... Que tenga un poco de paciencia con nosotros, porque es verdad que como tenemos nuestros propios chascarrillos, nuestros propios, eh, pues que es que hay cosas que vienen de hace muchos años y la gente, pues como has dicho tú, el mangutazo, el, el cucar el ojo, el me pues hay cosas que… que la que, chorra que, de eh. pilles de golpe. Claro, si alguien de repente dice, pero ¿por qué hablan de la chorra de Estalón? Pues porque es algo que nos ha acompañado un montón de tiempo en la chorra de Estalón hace hacer programas con nosotros. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacerle? no? Te ponemos cascos y todo. ¡Ay, madre mía, si mide casi como yo! Eh, así que, que, bueno. Bueno, vale la coña, ¿no? La coña de la chorra Stallone, por ejemplo. Eh, o las cejas de Guppy Wolver, que, que, que nos dio tanto juego en su día eso. O Affleck, que estuviste de miedo en Phantoms. O, o sea, cosas que, que le hemos dado vueltas y vueltas y, y que cuando los luceros han pillado ese chascarrillo, han pillado la gracia, han pillado, se han unido a la familia de una forma eh, que yo creo que, a, que atrapa, ¿no? Muchos oyentes eh, sí que han dicho al principio me costaba un poco, pero luego cuando os pillé el rollo ya no podía parar. Y esto es porque, claro, pues porque cuesta. cuesta todo. Somos eh, además, eh, eh, tenemos un, eh, somos un poco gritones, eh, vamos a mucho ritmo, eh, estamos eh, a, a, con risas a lo mejor de cosas que igual no vas a pillar a la primera. Eh, con cosas, además el humor con lo complicado que, es el humor que siempre lo he dicho que cada uno se ríe de una cosa yo por ejemplo en el videoclub siempre he puesto ese ejemplo ¿no? eh, eh, tú podías recomendar Sky Movie a uno pero a otro te la iba a aborrecer y a otro le podías gustar mucho el diario Bridget Jones y a otro te iba a parecer un auténtico pastelón entonces el humor es muy complicado y nosotros usamos mucho el humor yo creo que la mejor forma es pues, acercarse a un tema a una película que le guste que te gusta en el nombre del padre El nombre de la rosa. Eh, Hemos hecho un montón de películas buenísimas. Alguna de Carpenter. La cosa que hicimos, yo creo que un programa más que digno. Eh, Yo qué sé. eh, Drácula, de Bram Stoker. Acércate a uno de esos primero. Y luego vete seleccionando. Vete seleccionando. Quizás sí puedes seleccionar desde la tercera temporada en adelante con temas que te interesen. Las dos primeras temporadas fueron más más complicadas de llevar. No porque estaríamos en la otra emisoras, sino que es que ahí por ejemplo sí que tenía el cortapisas del, del tiempo que, que, que muchas veces a mí me amargaba, ¿no? se nota mucho en los últimos programas que ya me lo pasé por el forro aquello y que me dio igual y ya me explayaba más con los temas y ya decía pues que si me quieren echar que me echen no, eh, no me echaron, pero sobre todo no me echaron porque no escuchaban mi programa que es lo triste, ¿no? <risa> saber que no me escuchaban ni siquiera los de la emisora y, y yo creo que es eso te gusta Parque Jurásico, es una película bastante aceptada, pues vete a nuestro programa verás que tratamos la película con muchísimo cariño, porque nosotros la amamos también, y a su vez verás que si nos tenemos que reír de un dinosaurio nos reiremos que van a salir datos, datos reales sobre cosas de, de producción de la película sobre los dinosaurios sobre recuerdo una charla fascinante entre Octavio y Mario en aquel programa en el que los dos eh, empezaron a discutir sobre las eh, discutir, pero hablando vamos de, 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 de las razas de, de, de los tipos de dinosaurios y era una... escucharon, los dos son unos auténticos eh, expertos y era una maravilla y luego pues si, si te va pillando el rollo, si te gusta cómo hablo, si te gusta un poquito eh, irás viendo que, que luego yo los, los programas según el tipo de tema los enfoco de otra manera si estoy hablando de misterio, de historia o de asesinos y tal procuro, procuro estar de otra forma estoy menos chistoso, menos alterado intento ser más comunicativo siempre intento que el espíritu de Cebrián me revolote por encima aunque sea para ver si me pillo algo de, de lo que era grandioso en su comunicación y, y procuro por lo menos tener esa, esa cercanía claro, yo vuelvo a decirlo somos muy peculiares, somos eh, muy únicos, o sea, puedes hablar de las películas mismas que han hablado todo el mundo, pero nosotros lo hacemos a nuestro rollo como lo hace todo el mundo, entonces el rollo hay que pillarlo, hay que hay que comprenderlo después de que has escuchado unos pocos programas, a veces tienes que, que ceder un poco, ¿no? Eh, ¿no? no a la primera que veas que hay un chiste que no te encaja decir joder, pues que sosos son o que poca gracia, tal, no Danos una oportunidad que a lo mejor va a resultar que en el segundo chiste vas a decir, anda, pues este ha tenido gracia. O vas a empezar el rollo, vas a ver como a veces les he hecho la falsa bronca a mis compañeros, ¿no? Que, que, que es que, pues es como el papel ahí de, de, de cascarrabias que hago a veces. O, o Pablo que de repente suelta una, una coña que dices, ¿pero de dónde sale esto? Y te partes de risa, ¿no? O, o Javi que, que tiene esa brutal sinceridad muchas veces sobre sí mismo. Que, que te descoloca eh, que, o que pues eso, que se mete en los famosos jardines que es capaz de, de de repente decir algo feo de Eduardo Noriega y te quedas como diciendo ¿pero por qué le has soltado ese mangutazo a Eduardo, a Eduardo Noriega? Noriega. Esa, ese, ese, <risa> eso es <risa> y entonces pues Carlos de repente pues eh, es el rollo lucero es un rollo que yo lo digo, si alguien está escuchando esto y no, no nos ha escuchado nunca que seguramente será mucha gente eh, pues eh, que nos tiene que dar unos programas de oportunidad yo creo que si nos dejas entrar en tu casa eh, vas a estar muy cómodo con nosotros dentro vas a estar vas a estar bien porque porque la verdad que, que es que somos unos locuelos y, y lo único que queremos es comunicar y pasárnoslo bien además de una forma yo creo que cercana y amigable no, no intentamos ser muy no sé el típico profesor ahí de, de, que te enseña una lección y y se pone todo, todo serio y tal. No, no, no. Intentamos un poco eso: el, el ser ese libro que, que te da aventuras, que te da risa, que te, que te lo pasas en grande, en formato podcast. Y, y bueno, pues pues al final, fíjate, si me enrollo, madre mía, si es que esto no puede ser Jesús. Invitas a cada persona a tu programa que es que no puede ya, ser. Ya,
1: ya, pero es lo que hay, de eso se trata. Y a mí, el que el, que el invitado esté hablando tranquilamente y demás. Pues oye, yo también pienso que es porque está a gusto. Entonces, yo ahí le dejo tranquilamente, porque al fin y al cabo, ya te lo he dicho, se trata más de, de vosotros que, que de nosotros. Lo único que con todo esto has hecho como un buen político. Te has escarqueado. no me has dicho ninguno. Así que bueno, yo pondré. Buscaré probablemente. Bueno,
2: sí, que, que elijan, que elijan el de una película. Claro, gusta, pero sí. el
1: problema es que yo tengo que poner algún corte, ¿vale? Quiero poner. Ah, Entonces, vale, voy a... vale,
2: venga, a ver ve, ve, o, dame... o me dices tú
1: o elijo yo pero
2: sí, dame, a ver eh, pues yo por ejemplo eh, podríamos decir, eh, mira eh, la temporada pasada hicimos el de el del silencio de los corderos, por ejemplo, que es una película bastante conocida, bueno. ahí estuvimos algún rato muy bueno estuvimos muy bien, ese es muy recomendable o el de psicosis de la temporada pasada que estuvimos seis horas y media hablando de psicosis ahí tienes un par de cortes buenos y si no, pues alguno pues de basado en hechos reales que te guste como el de Spotlight, que me parece un programón aunque esté mal que lo diga yo, porque lo hicimos nosotros pero nos quedó realmente bien, sobre todo por las aportaciones de Javi que son fantásticas, así que mira, uno de estos tres mismo y yo, yo creo que están bien Bueno,
1: pues entonces escogeremos uno de esos tres para que la, los oyentes puedan eh, empezar a oírlo ¿no? 10-15 minutitos y después directamente dejaremos el enlace en las notas del, del programa para que directamente corran a, a vuestro canal de ivox, se lo descarguen y de ahí se suscriban y empiecen a, a recibir cada uno de esas pequeñas joyitas que, que nos regaláis los, los domingos. Oye Luis, ¿te puedo hacer una, una pregunta? ¿Puedo intentar sacarte algo?
2: Dale, a ver, yo te responderé si o,
1: o si quieres, <risa> tú, tú me...
2: claro, sí, sí, claro.
1: Oye, eh, adelantanos algún programa de la temporada que viene. ¿Alguno que digas ahí, que digas, pues mira, vamos a hacer esto? A ver, ¿Puedes?
2: Vale. Sí, alguno te puedo decir, mira, vamos a hacer seguro, yo creo casi casi convencido que vamos a hacer Superman. La de la primera. Christopher de Richard Donner, Eso es, la del 78. Casi seguro que vamos a hacer... Esa. Lo digo casi seguro porque a veces he tenido películas seguras que se han ido posponiendo, posponiendo, posponiendo y al final se caen. Por eso, o sea, no hay ninguno que esté 100% seguro, ¿sabes? Tengo cuatro o cinco en mente que quiero hacer. Tengo en mente hacer también... Mira, eh, vamos a hacer enseguida, esta semana o, la, o en los próximos días, vaya, vamos a hacer testigo de cargo, con lo que antes he dicho con con el Coronel Kurz y con Javier Iborra los tres ahí mano a mano hablando de Testigo Cargo la magnífica película de Billy Wilder con, con ese libro de Agatha Christie en el fondo y luego hay muchas películas que quiero que quiero que lleguen pero es verdad que no he decidido nada así que hay unas cuantas que, que tengo ahí con el ojo cucado encima ¿no? Pues como eh, Fuga de Alcatraz eh, eh, fíjate, es que es eh, Todavía, a mí me quedan para muchísimas temporadas. Eh. Quiero hacer, queremos hacer otra de Carpenter. Lo que pasa es que pues eh, estamos dudando de si hacer golpe en la pequeña China o meternos ya con Plisken. Eh, haremos seguro otra de Hitchcock, que seguramente será Vértigo. Haremos... <coughs> pues pues algún, no sé, pues... Eh, quiero hacer alguna de Paul Newman para que venga Mikel y se enruche vivo, porque... Paul Newman, pues le, le encanta. Quiero hacer también El Gran Dictador de Charles Chaplin, que me parece una película que, que, que tiene tantísimo detrás que, que se le puede sacar ahí, bueno, muchísimas chicha, ¿no? Y, y la verdad que es que muchísimas, muchísimas. Super Detective Hollywood, tengo ahí Pendiente, no sé, no sé. La verdad que además es que, como justo esta temporada es tan diferente, porque lo tenemos que plantear todos de casa, todo de otra forma, eh, incluso estoy pensando, esto sí, que, mira, esto sí que es una primicia, estoy pensando en que en montarme en casa un rincón de donde yo grabo, eh, poner un supletorio a la mesa, y para que se vengan Pablo, Javi, esto a mi casa, y que podamos grabar en mi casa, para vernos la cara, que siempre es más divertido, más dinámico todo, eh, esto, esto sí que es una primicia, porque no lo he contado nunca en vamos, en un micro entonces que, pues eso la que yo creo que va a arrancar la temporada, fíjate que arrancará la temporada, el primer domingo de septiembre, va a ser Superman la de Richard Donner, la de 1978 eh, pedazo de vamos, de de adelanto porque porque no, no lo había dicho en ningún lado madre, madre mía,
1: me, me, me estás dejando enruchado total voy a tener que, que dedicar los domingos directamente a a esperar que subas el audio para para escucharlo porque has estado mencionando algunas de las películas mmm, a mí me gusta muchísimo pero muchísimo el, el cine es una de mis aficiones y, y has mencionado algunas, algunas maravillas vamos, de hecho el otro día Estuve viendo, por ejemplo, la de, la de Exodus y como me quedé con ganas de Paul Newman me, me bajé la de La leyenda del indomable. O sea que Con eso te lo digo todo.
2: Pues alguna de Paul Newman va a caer seguro. No he decidido cuál, porque, porque no he decidido cuál. Pero sí que Miquel me dijo dos o tres como que le gustaban especialmente. Pues alguna de, alguna de esas. Alguna de esas porque la verdad que Paul Newman pues tiene una filmografía. Muy extensa y muy buena. Entonces, fíjate, la misma la que acabas de decir tú, La leyenda del indomable es un peliculón. Vamos. Tiene ahí mucho para sacar, ¿no? Eh, y bueno, el Buscavidas es otro muy Buscavidas bueno Buscavidas eh. y,
1: la, y la segunda parte, la que hizo con...
2: Sí, el color del dinero, con Scorsese. Con, con, con Tom, Tom Cruise. Que, es. que vamos,
1: se merienda. A, a, a Tomasito se lo merienda, ¿eh? No, por nada. O sea,
2: ahí Tom Cruise estaba un poco todavía niño. Un poquito verde. porque luego Tom Cruise... Eh, sin ninguna duda es la estrella número uno yo ya llevo varios años diciéndolo ¿eh? Eh, nunca ha sido mi actor favorito pero hay que reconocer que es la estrella número uno de Hollywood
1: hombre ha cambiado o sea, no nadie ha, ha cambiado mucho desde yo qué sé desde risky business a las de misión imposible sí, sí, sí. ha cambiado mucho al último Samu- es el último samurai el último Samurai
2: es del 2000. Sí, pero me refiero a
1: ese último samurái. Es que yo siempre. Nunca me acuerdo si es el último Samurai o el último guerrero.
2: Ah, sí, sí, sí.
1: ¿Sabes? Ese tipo de películas sí, sí, se, el... se le nota ahí que ha cambiado, ha madurado y, y a mejor. ya mejor.
2: Sí, sí, sí. Y es que todas las pelis que él saca, o casi todas, son realmente buenas pelis, ¿no? Luego, sí que saca algún truño. La
1: momia. Como noche y día. Por ejemplo.
2: A mí la momia me gustó, mira. <risa> La momia sí que me gustó, pero la de Noche y Día con Cameron Díaz eso no.
1: Ah, esa no es, es la si que está rodada decirlo, aquí tal. en Sevilla. Que tienen...
2: Esta sí que hacen, que hacen ahí los, los Sanfermines, los hacen. Sí, por ahí. sí,
1: sí, pero escucha, eso es como en. como en Misión Imposible Misión 2, Imposible 2 cuando, cuando mezclan la Semana Santa con. con las fallas y. y Exacto, encima tiene ¿sí? Sir Anthony Hopkins ese diálogo tan, tan misógino <risa> que acaba con es mujer, está preparado para ella
2: es muy raro, sí, sí, y la de noche y día que sacaron ese encierro por calles que casi no tienen vallado con coches aparcados por medio digo, pero esta gente ha visto un encierro alguna vez
1: sí, sí, la (risa) verdad es que son cositas que, en fin bueno Luis, eh, pues esto está llegando aquí al al final pero antes de nada quiero agradecerte públicamente el que hayas dicho que sí eh, tan rápido, porque vamos, te escribí por Twitter y a las dos horas tenía la tenía la, la respuesta y el que, bueno, pues nos hayas dedicado casi estas casi dos horas y pues eso, nos hayas dado nos hayas dado la, esta, esta pequeña primicia y, y nada, nos hayas asegurado que vamos a tener luces en el, en el horizonte para rato
2: Sí, sí, tiene que, tiene que venir mucho más que una pandemia para, para derrotarme a mí en, el, en este tema porque hay que decir que fue duro, ¿eh? fue duro, pero ha sido duro para todos. ¿eh? La, la pandemia han sido unos meses duros. Todavía estamos ahí, que no sabemos muy bien qué va a pasar con nosotros. ¿no? Pero, pero luces en el horizonte, yo tengo muchas ganas todavía de seguir con esto. Todavía no me ha quemado. Todavía eh, no lo quiero sacrificar. No, esto es, además es que somos una familia. ¿no? Eh, esto ya no, ya no es solo yo, sino que tiene que tiene que estar, y si si luces en el horizonte me cansaría de esta forma, lo haríamos de otra, o sea, yo creo que que es así lo mismo que se ha ido transformando con el tiempo sería así, y Jesús que, que de verdad, que gracias a ti por pensar en mí que yo muchas veces digo, no sé cómo la gente quiere hablar conmigo, si es que ya he hablado tanto de mí que no sé qué más contar, y aún así, me he pegado dos horas que, que, que no he hablado que, madre mía eh, parece luces y luces y ruchos en vez de, de, de jarras y podcast esto bueno, madre mía Jesús que, que no te he dejado meter cuchara no me no sabe. te
1: preocupes no te preocupes lo que sí te voy a pedir Luis es que para todos aquellos que que todavía no tienen el placer de, de seguiros pues que, que me des tú directamente los, los métodos de contactos ¿Dónde donde os pueden encontrar los futuros luceros
2: bueno, pues nos pueden encontrar sobre todo en ibox, en la plataforma ebox.com. pues ahí están todos los programas de, de Luces en el Horizonte en podcast eh, 800 podcasts creo que son ya, eh, algunos son secciones, pero bueno casi 700 únicos habrá o sea que seguro que uno u otro les gusta, luego en redes sociales pues estamos en Luces en el Horizonte en Facebook eh, a, a mí me pueden buscar con mi nombre Luis Martínez Vallés en twitter eh, arroba luceshorizonte o arroba Luis horizonte y si nos quieren mandar un email, pues luces en el horizonte, todo junto, arroba gmail.com. y ya está.
1: Bueno Luis, pues nada, yo ahora voy a dejar, eh, voy, a, voy a dejar un un fragmento de, de uno de los programas que hemos hablado, con tu permiso, de acuerdo, lo, lo dejaré puesto aquí y bueno, yo me voy a despedir también recordaros que como os he contado eh, todos los meses el día 1 tendréis eh, un un nuevo episodio en el Magazine por Momentos y que de todas maneras a nosotros nos podéis encontrar en arroba podcast en twitter en jarrasipodcast.com y en cualquier sitio que haya un feed, ahí estaremos adiós
3: Puede que sea cínico, pero es la puta verdad. Escuchas Luces en el Horizonte con Luis Martínez en BitFM
4: 88.7.
2: noches y bienvenidos a Luces en el Horizonte. Estamos a 19 de enero de este 2020, ha llegado el programa 21 y estás en BTFM en la 88.7 BTFM.es. Y seguramente has descargado esto en nuestro canal de Evox, donde tienes un montón de programas de todo tipo de, con un montón de películas que hemos hablado analizado, un montón de, de escritores, de gente que ha venido a charlar de, la verdad que todo un tesoro tenemos ahí y puedes aprovecharte de él. Vete a nuestro canal de Evox y disfruta, disfruta. ¡Vamos allá! Cómo nos encanta empezar con ritmo, empezar bien, empezar con buen ambiente. Sí señor, hoy va a ser un programa muy especial de una película muy perseguida por nosotros. Queríamos hacerle un programa a la altura y bueno, pues ahora que ya estamos haciendo constantemente los programas eh, especiales de películas que son en exclusiva pues ha llegado el momento de que le demos su buen merecido a El silencio de los corderos una de las grandes películas de suspense grandes thrillers de la historia del cine sin ninguna duda la última ganadora de los cinco grandes en los Oscars fijaos desde el año 91 no gana ninguno ninguna de las películas ganadoras ha ganado los cinco grandes en fin, que una gran película que incluso hoy en día Casi 30 años después sigue teniendo Bueno, una fuerza Y un impacto impresionante ¡Silencio en los corderos! Sí, señor, el gran Jerry Goldsmith nos da paso a presentar a los queridos luceros que se vienen hoy a pasárselo en grande en luces en el horizonte, que eso no va a fallar. Se viene desde el frenopático llamado Las Tejas Rojas. Después de haberle pegado un bocado al castañero, lo ha pillado en la calle y pues ha dicho, pues el castañero va a ser... ¡Javier Iborra, muy buenas!
3: Muy buenas, Luis. ¿Qué
2: tal? ¿Las pegó un bocado al castañero?
3: que no me gustan las castañas, pero el castañero sí el
2: castañero estaba jugoso estaba,
3: estaba de buena temperatura y de buen comer, sí, sí
2: bueno, de temperatura de los castañeros tienen que estar los pobres
3: <risa> ahí, ahí, claro está... estar...
2: están muy hechos por la parte de delante sí,
3: sí, es verdad, es un poco crocante ¿no? porque por un lado sí que está sí, sí. crujiente pero por el otro lado fresquito Eso es verdad,
2: sí, por la parte de delante, claro, le da todo el rato el fogón y ahí está, bueno, Javi, ¿qué tal?
3: pues muy bien, muy ilusionado de comentar esta película porque, como tú lo has dicho es una película mítica y que además yo creo que con los años pues joder, se une también la añoranza ¿no? de un cine que, que casi es imposible de ver hoy en día y, y bueno, pues una obra maestra con mayúsculas sí
2: señor y se viene después de haberse apuntado a un curso de corte y confección en el FBI donde va a aprender a hacer bufandas de Gryffindor Pablo Uría, muy buenas
4: de Gryffindor,
2: eh, de Gryffindor somos de Griffin ¿no? A mí
4: si no me traes un Un Chianti No hay nada que hacer Un,
2: un Chianti
4: mm. Además hay que decirlo así Con el Sí, sí Sale, ah. sale mejor Sale mejor <risa> Hagas lo que hagas Cuando estás en la cocina Tienes que acabar Todas las frases con el
2: ¿Quieres un Chianti? No tengo Pero Había que hacerlo ¿Quieres Coca-Cola?
4: <risa> Ay ¿Unas Bueno palomitas Aníbal Lecter Aníbal Lecter un, Uno de los mejores personajes De la historia Del cine
2: y de la literatura O sea,
4: que además es que esta película la, la, la ves y dices Pero ni siquiera es el malo al uso, ¿sabes? Es como oh. simplemente les da un poco de información Pero claro, te quedas tan pegado con el pedazo personaje que es Ya lo no creo Y dices, claro, esto no, ahora ya hay que verlo en retrospectiva Es decir, nosotros ahora estamos muy acostumbrados Gracias a los C6 de, de todo este tipo de historias eh, en las que los policías pues, a través de pistas, investigaciones, sí, analizan tal, mucho, llegan claro, tal y no sé qué pero, claro Es que esta película era antes de todo eso claro Era una cosa súper eh, curiosa y eso que ya había peli- mm. eh, series y películas eh, policíacas pero, pero claro, un personaje de este calibre, Aníbal Lecter
2: uf. Este tiene tal punto, que no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo creo que sí que tú quieres que les hagan las cosas bien, aunque sepas que es muy peligroso que él esté por ahí. Pero hay una parte de ti que dices, por favor, que se fugue. Yo ver, creo que
4: se fugue. Hay un momento al final que acaba la peli y te quedas. Ya está
2: contando con... el ya final. Está. Es,
4: es, es
3: spoiler, es spoiler, minuto uno, minuto
4: uno ya. Y te quedas con ganas de decir, eso qué va a hacer ahora. A ver si le sale bien. Yo... Muéstramelo, sí, quiero sí. verlo.
3: Oye, bastante comedido Pablo ahí, sí, ¿eh? Se ha controlado, se ha controlado. Pero hay...
2: bueno, es verdad que el silencio de los corderos yo creo que debería haberla visto todo el mundo.
4: Si alguien no la ha visto, yo lo siento mucho, pero que sepáis que os podéis quedar ciegos. Hombre, aprovechar antes
2: de que ocurra. Esta es una de que es obligada, Javi.
3: Totalmente, y muy de acuerdo con lo que habéis dicho, yo creo que lo podremos analizar quizás más adelante, como esta película es, es lo contrario, por ejemplo, a los bestsellers de Ken Follett, o de, bueno, un poco lo, la moda de los bestsellers ahora, de ahora, en las que la acción transcurre porque pasan muchas cosas, porque ahora les va bien, ahora les va mal, ahora les va bien, ahora les va mal, ahora se muere este, ahora se muere el otro, ahora se muere, o sea, y ocurren muchas cosas, aquí no. Aquí la historia es muy sencillita si os lo, si lo pensáis y lo, no quiero hacer un spoiler luego lo recordamos luego pues, al final. aquí lo fuerte son
2: los diálogos y las aquí charlas? Lo,
3: aquí lo fuerte son los personajes sí, y sí, hay un personajes. personaje hay un personaje que es que es, es más grande es de estos que llaman en Inglaterra larger than life o sea es un personaje es eh, que sea este Aníbal Lecter que claro ha pasado ya al imaginario de, de mm. colectivo de todo el mundo. Y claro en realidad tuve el argumento luego lo veremos, pues no es demasiado complicado ni tiene demasiadas aristas, pero te atrae como como una abeja a la, a, la, a la miel y, y eso yo creo que, que bueno habría que reivindicarlo no que muchas veces pues bueno pues el, los artesanos de los beses ahora pues se dedican un poco a, a generar montañas rusas un poco irrelevantes y aquí lo que vamos a tener es otra cosa de una calidad totalmente diferente. Mm.
2: Pues sí, tienes razón Javi y es verdad, nos vamos a meter en una película fascinante, no en todo aquel producto cinematográfico y televisivo que trate la figura de Aníbal Ester, que hay mucho, habría muchas películas, eh, no más no recordemos estaba Manhunter, la película que aquí se llama Hunter de de ahí con William Peterson bueno, luego lo hablaremos, luego vino Aníbal en el, en el año 2001, si no me equivoco luego vino Aníbal, el origen del mal, luego ha venido una serie de tres temporadas, pero no nos vamos a centrar en el silencio de los corderos que es de donde, verdad, cogió enjundia, donde cogió esa base tan fuerte, un personajazo como es Aníbal Ester sí señor y bueno, yo quiero antes de nada, y lo voy a hacer así porque es verdad que lo merece Voy a dedicarle el programa a mi mujer, a mi santa esposa que me aguanta muchísimo todo lo que hago, porque es su película favorita y por fin he traído su película favorita al programa y ya ahora. Ocho de las... años,
4: eh, te ha costado un ha costado... poquito. Es verdad que ya trajimos Sigue fada a Aníbal. contigo
2: después de ocho años. ¿eh? Acuérdate que trajimos a, a, para hablar de las pelis de Aníbal al principio, principio de que hicimos, hacíamos aquellos programas eh, a, a trocitos, pero es una de las primeras preguntas que le hice. Bueno, se las suele hacer casi todo el mundo. ¿Cuál es tu peli favorita? Y depende, depende me entrarás bien o no. Claro, depende, Javi. ¿Javi nos ha dicho alguna vez cuál es su peli favorita, Javi?
3: Pues es que ahora mismo no sabía ni decirte yo, pero bueno...
2: ¿La puerta se abre desde dentro eh, se cierra desde fuera? ¿El hombre fuera. que pudo reinar?
3: Esta, no, 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 esta, ah. es, esta es como película me parece mucho mejor, no, sin, sinceramente, esta es una de, de mis tres, cuatro películas favoritas, sería sería la que vamos a comentar hoy, sin duda.
2: ¿Y no has visto Seven?
3: Sí, 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 Seven, ah, leí el libro, ah, leí el libro, Verla no, pero he leído el libro no es, y... Por
2: favor, Javi, tienes que la de deberes, Seven, si te gusta Ciencias Corderos...
3: Sí, pero estamos ya me...
2: hablando del mismo tipo de thriller sí,
4: ¿eh?
3: ya me leí el libro y ya no,
4: no
2: Hombre, sé, las ya, sorpresas igual ya, a las claro,
3: ya no es
4: lo mismo ¿no? a mí pero... no, me gusta más esta que Seven ¿eh?
2: a mí igual un poquito más esta también creo pero que... Seven me gusta muchísimo ¿no? no digo lo contrario creo
3: que, conform... o sea, creo que en, en relación a lo que he dicho antes a la sencillez de la historia creo que esta es muchísimo más apabullante el, 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 la fuerza de los diálogos y la sencillez oh. de la historia respecto del libro, que ya digo que no me he no leído la película, claro. Pero analizándolo de un modo de cómo está narrado, por así decir, aquí aquí se potencia mucho más el personaje de Aníbal Lecter, cosa que en, en, en el libro, por lo menos de Seven, pues sí que había pues una investigación más al uso, más, mm. más paso a paso.
2: ¿no? Aquí más... hay cortes, vamos a escuchar cortes muy largos, que ya digo yo que no se hacen largos. Y es por lo bueno de lo que vamos a escuchar. Si es verdad ya estáis en Luces en el Horizonte Con Luis Martínez Valles que ya sabéis que como siempre Está aquí a los mandos de este tren Llamado Luces en el Horizonte Vamos allá, eh. primero viene Ruby Road Que últimamente está siendo nuestro patrocinador de anuncios
4: ¡Anuncios! ¡Anuncios! Pausa de 30 segundos Los suicidas de terraza. La tragedia del camping de los alfaques, los últimos maquis urbanos, el vaquilla, el caso del aceite de colza, el lute, el crimen de Cuenca, el caso Almería, el asalto al Banco Central. Luis Martínez Vallés se adentra entre los pliegues de la crónica negra de España para desmenuzar los crímenes y los sucesos más cruentos y conmovedores de nuestra historia, dejando al descubierto sus secretos más oscuros y revelando la verdadera naturaleza de sus protagonistas. Prólogo de Jesús Callejo y textos inéditos de Santiago Camacho, Javier Pérez Campos, Elena Merino, Manuel Carballal, Fernando Rueda y muchos más. Sucedió en España, de Luis Martínez Vallés, a la venta el 11 de noviembre. Resérvalo ya en dilatandomenteseditorial.com.
3: Luces en el horizonte, con Luis Martínez.
2: Bueno, nos vamos a meter ya en la historia de los Corderos y me imagino que no os importará y que os parecerá hasta bastante interesante y tengo unas eh, cositas para... Bueno, tengo bastante información, es una película de la que hay muchísima información y bueno, está muy... es normal, ¿no? Estas películas eh, que vienen un poco más fuertes de de, de popularidad y demás pues eh, están muy analizadas, hay un fuerte... Fíjate, hay un fuerte punto... Eh, feminista en, en la película Que quizá está bastante más Actual hoy en día que quizá Cuando se hizo porque Jonathan Dime eh, Intentó un poco Y eso es una de las cosas que más me gusta No puedes evitar en la película Sentirte incómodo al meterte en el papel De la prota hey, Te sientes incómodo porque es mujer y, y es Y a veces es como me caguen Porque le tiran los trastos el jefe El Chilton y aníbala su forma.
4: Pero además eh, hay, hay momentos...
2: Y el de los ojos bailones.
4: También. Pero ese es hasta entrañable.
2: Sí, ese es gracioso. Pero le tira los, los chastos.
4: Sí, pero no. Luego hay, hay momentos muy incómodos en la película, por ejemplo, eh, y feos. Eh, porque, por ejemplo, cuando, cuando llegan al, al funeral... Y mm, el jefe le, ahí. le dice al, al jefe de policía: le dice, Va, Aquí no, vamos a hablar tal. Y se lo lleva y la
2: deja ella fuera. Rodeada de todos los maromos, aquellos.
4: Rodeada de, no sé, 15 policías. Que, les, que m- sin ningún disimulo se quedan todos mirando, como diciendo: ¿Tú quién eres? ¿Qué haces aquí?
2: ¿Qué tal? Además, todos tíos que son. Le pasan una cabeza porque ya no es muy alta. Con lo cual no, es, es es bastante agobiante, sí, si es verdad. Sí,
4: sí, no. Y ese momento a mí mm, es uno de esos momentos que dices qué poco tacto, qué poco, qué poco valor le dan al, al, a la profesionalidad de ella, que al final... Eh, pues...
2: Estamos en 1991 y por suerte ya empezaba a ver, a ver historias en las que intentaban un poco eh, sacar a la palestra esto y, y de hecho eh, él intenta, el director intenta que en todo momento te identifiques con ella. Si os fijáis, y esto es así... La mayoría de las veces que hay un primer plano, y hay muchos en la película, de un personaje hablando a pantalla, cuando es masculino, habla de frente. Habla mirándonos a los ojos, mirando a cámara. Sin embargo, ella mira un poco de lado. Para que te sientas ella. O sea, cuando habla Aníbal, te mira a ti. Cuando habla ella, no te mira a ti. Es un poco eso. Es un poco eso. Sí, Estas tácticas que hemos hablado a veces.
4: Sí, eh, también el, el jefecillo, digamos, del el, el doctor que el, que le...
2: ¿El Chilton? ¿El, de la, el del psiquiátrico? Sí, Chilton,
4: el del psiquiátrico, también... Eh, ocurren eh, eh, este tipo de juegos al igual que sí, con Aribar, sí, 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 sí. Eh, con el...
2: Bueno, eh, la primera novela de Thomas Harris, Pablo que luego hizo una peli que te gusta mucho John Frankenheimer, John Frankenheimer Vaya eh.
4: peliculón, sí, sí, el Domingo Negro
2: Sí señor, Domingo Negro que no funcionó muy bien en taquilla
4: Pero y... que se ha convertido en una película de culto.
2: Con el tiempo sí, es verdad Luego la siguiente novela de Thomas Harris fue El dragón rojo donde ya aparecía Aníbal Lester no tenía la misma importancia que...
0: Brand new day.